0: Herkese selamlar, sevgiler. Ee, yeni programımız, yeni futbol programımız, Tandem Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Enes Gündekin'le birlikteyiz. Kendisiyle e, belirlediğimiz konu başlıklarını konuşup sizden gelenlerin yanıtlamaya çalışacağız. Bro, hoş geldin.
1: Hoş buldum öncelikle. bir programın hani önceki programdan kalma bir konseptimizi bir hani, izah edelim istiyorsan. Şöyle ki e, belli başlı bir gündem maddelerini biz maç bir hafta öncesinden ya da ekstra o hafta içerisinde gelişirse Twitter'dan belirtiyoruz. Bu konseptler üzerine yaklaşık 10 dakikalık bir periyot yaklaşık maksimum 8, 8 tane konu üzerinden buçuk saatlik bir program yapmayı düşünüyoruz. Daha ilerisinde de inecektir. Kimse zaman programlarımıza konuk almayı hatta şu anda anlaştığımız bazı konuklarımız da mevcut. Yani küçük bir program şeyi yapalım hani bu konsept ne olacak. Önceki çünkü kesinlikle böyle değildi.
0: Evet öyle diyerek başlayabiliriz. Ee, i̇stersen direkt maçlarımızla başlayabiliriz diye düşünüyorum hı hı. ben. Ee, i̇lk maçımız Alanya Spor Başakşehir maçı. Alanya Spor net bir galibiyet aldı ee, ve 3 0la geçti Başakşehir. Ee, se- ya maçla alakalı ben şunu söyleyebilirim. Şimdi biz zaten ala- yani geçtiğimiz işte diğer podcastlerde ya yani, konuştuğumuzda zaten hani Alanya Spor'un topa sahip olmak istediğini ve aslında As, topa sahip olduğu anlarda, maçlarda çok Hı. ciddi bir tehdit hane geldiğini, topu ayağına alamadığında böyle yaşadığını e, söylüyorduk. En azından Hı. öyle düşünüyorduk. E, bu maçta Başakşehir top almak istemedi. E, Alanya Spor yine topu almak için e, top, yani, savunma yönde kurdu. E, burada Başakşehir'in ben topu düştüm. bu kadar Alanya Spor'u bırakmasının çok böyle hani biraz yadır yadır maskesi. bu kadar beklemiyordum ben bunu. E, Alanya Alanya hakikaten yani e, bir büyük takım oyunu gibi, oyunu, büyük takım oyunu olarak hani e, dedi, tarif edebileceğimiz o işte topa basalım, işte sürekli e, işte, düşenleri de toplayalım ve atak sürekli yakalayalım e, oyun yapısına sahipti. Başak da aslında hani bu prese karşı bir iki tane yapmak istediği şey vardı aslında. E, Ondan biri de Krivelli özellikle olabildiğince e, kenarlara, yönlendirmekti Yani bu hem stoper'i beraberinde çekiyor. Stoper gelmediği zaman da Kirvelo'da işte bekler eşleşiyor. Ki <gülüyor> e, zaten Başakşehir'in e, yanlış hatırlamıyorsam dokuzuncu dakika olabilir. Orada ne, yakaladı net bir fırsat var. Topu kaptıktan sonra e, çok hızlı çıktılar. İşte Kiri Velolu sola depresi oldu. E, onun baş altı alana Deniz e, geldi. Deniz e, orada servis yaptı ve hani İrfan net bir fırsatı e, kaçırmıştı. Ama onun dışında hani Başakşehir'in bu planını çok işlemediğini gördük. E, nitekim Mesela Alanya Spor'un attığı ilk golü e, bakacak olursak da, mesela Krivelli e, işte auto dışında sağ taktiklikine doğru gidiyor. E, orada e, hava, hava top mücadelesi alamıyor. Düşeni de Alanya Spor'u oyuncular aldığı için direkt o da e, savunma arkasında Barreiro'yu kaçırıyorlar. E, Barreiro karşı karşı kalıyor. Korner'e çıkıyor Volkan Volkan'ın iyi, top, iyi bir top çıkardı. E, o Top korner'de işte Volkan'ın hatasıyla gol geldi vesaire. Hani e, zaten 19-20. dakika itibarıyla aslında Başakşehir'in bütün her şey çöp'e gitti. 1-0'dan Hı-hı. sonra da işin gerçeği. Alanyaspor oyunu oynamayı devam etti. Ee, ve Hı-hı. hani ya Başakşehir'in şöyle bir durum var. Şimdi Başakşehir top rakip yani Alanyaspor topu sahip olduğunda savunma rakip sormaya fazla agresif baskı yapmadı. Ama alt atışlarında artık evet. bu aslında hani eee bu artık bir hani standart bir norm haline geldi. Kale vuruşu ve taç atışlarında olabildiğince rakibi önde basıyorsun. Hani bu Avrupa'da da birçok takım yapıyor bunu. Yani bunu muhtemelen bir fırsat olarak görüyorlar. Hani e, ve hani herkesi birebir savunup bu da e, hani o topu kapmak için onu bir fırsat olarak görüyorlar ya da rakibin hani net çıkmasını engellemek istiyorlar. Ama burada da işte işin şey boyutu var. O topları alabilmeniz lazım. Başakşehir Hı-hı. bu alt atışlarından birinde topu alamadı. Ve şöyle e, araya
1: gireyim ben de. Maraton'a ligin e, bu en yüzdeli top kullanan kalecisi ayrıca. Outlarda bu zamana kadar agresif pres getirmek özellikle <gülüyor> Başakşehir'in çizdiği oyun formatında örnek veriyorum hani burada Deniz'in ve Visca'nın beraber varlığı her ne kadar kanat olarak gözükse de zaman zaman biz 4-4-2'ye yakın bir Başakşehir gördük, baklavaya yakın. Peki bu şunu sağladı? Üzücü bir şekilde, Başakşehir adına üzücü bir şekilde. Ya yani geçtiğimiz sezon şampiyonluğu göre bence çok üzücü bu. Ee, siz bu kadar öne çıktığınız zaman ve rakip o topları kenarlardan atabildiği zaman özellikle arkada Azubuike, İrfan, Mahmut bu üç tane ikilisi şey olmak üzere e, fazlasıyla defansif olmak üzere iki oyuncuyu da ön plana ön tarafa attınız ama kanatlara gelecek toplar fazlasıyla can sıkabilir. Özellikle de e, baş, e, Alanya'nın forvetinde Bareiro varken. Bareiro niye Bareiro varken? Bareiro çünkü servis özelliğiyle bu ligin çok fark yaratan bir oyuncusu. Peki gol skorer özelliğiyle mi? Kesinlikle hayır. Bu yüzden ön tarafında Barero'nun olduğu senaryoda presi ön alana getirmek kanat oyuncularını direkt defansların defans boy, bölgesinin arkasına sarkıtmak demek. Bu yüzden ön alana presin gelmesi bence saçma. Ön alana out da getirmek daha saçma çünkü az bir şey dahi olsa kullanılabilir bir top oranı daha yüksek bir toptur. Tamam mı? top, özellikle Marafona gibi isabetli pas oranı yüksek bir kalecinin o topu kenarlara atabildiği zaten aşikardır ki yüzde olarak buradan edinmiştir bunu. Bir de buna ek olarak Mubanje ile Juanfran ikilisi devam giden gelen bekler şey gibi değil. Bunlar önce oynayan Tayfur gibi değil. Tayfur mesela sol bek oynadığı dönemde ona pres yapmanız belki bir nevise makul. Fakat hı hı. <gülüyor> çünkü Tayfur sağ ayakta sol bekte oynadığı dönem oldu. Beşiktaş maçında sol bekte oynamıştı. O yüzden söylüyorum bunu. Ondan dolayı ona pres yapmak da manasız değil. Fakat bu maçta yapmak manasız. Bir de buna ek olarak defans'taki tercihleriniz özellikle Cemal Sertel tercihiniz acayip sıradıyor. Neden? Cemal'i birincisi çok e, fazlasıyla hani özellikle bir oyuncu değil. 20 yaşında tamam daha genç belki ileride fark yaratacak ama örnek veriyorum siz savunma yapacak olacaksanız savunma yapacak bekiniz var takımda. Hasan Ali var. Bunu koyarsınız anlaşılabilir ya da hani pres gücünüzü arttırmak istiyorsunuz Hasan Ali buna uygun. Ya da ileri mi gitmek istiyorsunuz bolling goliği kullandınız uzun süre. Ama buna rağmen iki maçtır Okan Buruk'un ben cemali Sertel'le çıktığını görüyorum Ve iki maçın da ortasında Cemal Sertel'i çıkartıyor hoca. Sonra bir de üstüne denizi oraya çekiyor. Ya o zaman insan şunu soruyor, sen hani sıfır sıfırdayken e, gol aramak üzerine cemaliyi koymuyorsun oraya, ama hı hı. her her defasında gol liyorsun. Yani demek ki bu tercih yanlış. Hani sen de farkındasın bunun. Hani bundan niye ısrar ediyorsun sorusunu gündeme getiriyor kesinlikle. Sonrasında bu kanat tercihlerinde çok büyük problemler yaşadılar. Şu ana kadar misinın olduğu kanat tercih denizi de sağ tarafa koymadıkları zaman denizli de sağ taraftan hani bu gezal'in de çok fazla yaptığı ters ayakla içeriye top atma modüsünü çok fazla yapmadığı zaman ya da denizi sol tarafa koyduğunuzda içeriye çok fazla top attı ve topa attı oyuncunun hani vuracak bir oyuncu olmadığı zaman problem yaratıyor. Bu nasıl? Örnek veriyorum Demba olsa <gülüyor> net ve doğal bir golcü orada fark yaratıp bir noktaya gelebilir. Hani gol atabilir, attırabilir deniz. Ama Crivelli olduğu zaman stoperler Crivelli ile rahat oynayabiliyorlar. Crivelli'nin özelliği az önce bahsettiğim gibi Barairo gibi daha fazla alan açıp skor çıkartması diğerine yakınlarına Visce'yi bu zamana kadar bu noktaya getirenlerden birisi de oydu bundan dolayı ben Okan Burun tercihlerinin de bu maçta çok belirleyici olduğunu düşünüyorum ayrıca şey de hala neden olduğunu tüm futbol kamuoyu bence çözememiştir Volkan Babacan Mert Günok tercihini çünkü Volkan'ın hani sahaya koymak için hiçbir sebebimiz yok üstüne hani her oynadığı maçın yan topları problem hani sadece yan top duran yan toplar üzerinde değil kenardan gelen şutlarda da problem var Gustavo'nun attığı goldeki gibi yani Volkan Babacan'ı bu kadar ısındırmak ayrıca Mert'in milli takım performansına da zarar verecektir. Çünkü hani oynamadığı senaryoda milli takıma seçilmesi, özellikle de Uğurcan'ın Abdullah Avcı sonrası artan performansı, Altay'ın hali hazırda yükselen bir performans grafiğiyle birlikte bence zarar veriyordur Mert'e de.
0: Ya, sen Başakçay'ın kanat tercihlerini hı hı. Hani Ben de çok kısa o işte ikinci golden sonra ona değinecektim aslında. Abi şimdi Şimdi Deniz'i atıyorsun sol kanada. Deniz çizgiye basıyor orada. Tamam mı? Alanı genişletiyor. Okey. Ama şimdi geriden oynayan ee, Bekine, bekini beslemiyor. Hı hı. Yani, Cumali mesela sen işte sol içte hani koş mesela birkaç defa güzel koşu da attı. Hani geriden geri. Ee, ama mesela deniz oraları hiç görmüyor. Oraları görmüyor. E, çok inanılmaz dribling becerisi yok. İşte çok böyle yani patlayıcı bu oyuncu değil. E, denizin o da tek şey kenardan içeriye işte... Işte orta kesmek. Burada sen ile oynuyorsun. Ee, mesela şimdi, şimdi Denizlik kenara atıyorsan, ben şunu düşünüyorum ya 4 dört çıkarsın abi, tamam mı? Ben iki tane forvetimi dikerim oraya. Ee, Den baba yaparım işte, at, yani işte şey özelinde söylüyorum en azından. Den baba yaparım, ee, kenar ortaya etkili olurum işte. Arkada vis yavaş. Ben bir şekilde olan e, tabeli üretebilirim dersin. Hava toplarını işte yani Alanya topa sahip olmak istediğinden bahsettik. İşte ben iki stopere iki tane e, fizikli forward e, verdiğim zaman ben o hava toplarını alabilirim dersin. İşte bu sayede Alanya Spor'un topu da almış olursun en nihayetinde. E, ama buna hiç olmadı. Yani tek forward çıkıyorsun, denizi kanat atıyorsun, e, sola atıyorsun daha da özür diliyorum. Bir de senin bahsettiğin gibi kriveli alan açamayalım. Şimdi kriveli alan açıyorsa dolayısıyla oradaki boşlukları işte kanat oyuncularının ya da işte o forwardin arkasındaki üçünün girmesini istersin. Ama bu da işte işe taraf var işte ters ayaklı oyuncunun aslında o çapradan içeri girmesi istersin yani hmm. direkt gol tehdidi. Hı hı. Mesela sen o opsiyonu da aslında takımın bir eline almış oluyorsun denizli Tabii sola bir şey saldırarak.
1: Yani Vici işte hmm. en azından gidiyor hani Vici işte yıllardır orada oynarken bir şey hani, yapıyor, bize, şey, bize o şeyi hissettirmedi de işte diğer taraftan sokmayınca hafiften 4-4-2'yi anımsatıyor demem ondan kaynaklanıyor. Hı hı. Sonrasında da her maç aynı değişiklikleri yaptı. Bir de üstüne hani sonra ilk yarı biter bitmezdi. O oyuna hani şeyle döndü. Cemali'yi çıkartıp ile döndü. Azubülki'yi çıkartıp Kulbransen'le döndü. Forvet'i tamamen ikiledi. Tamamen dümdüz bir 4-4-2'ye dönüldü. Yani bunun sonucunda da hani zaten top ayağındayken etkisiz olan bir şey varsa hani Alanyaspor varsa belli başlı bir oranda almanız gereken bir Alanya varsa az bir şey dahi emanet ettiler size ama orta açtırmadılar ama Pas sabit oranınızı düşürdüler ve sonrasında da kontralarla vurdular siz.
0: Ee, benim aslında alan alakalı övmek istediğim bir isim var abi Davidson. <gülüyor> Özellikle yani Kanada oynamasına Kanada oynadık istabiliyken işte sol kanat oynadı. Abi o bağlantılarını inanılmaz iyi yaptı. Ya. Yani e, zaten hani senle de bunu konuşuyorduk sen de zaten hani bunu <gülüyor> hem onu hem Barreiro'nun çok iyi yaptığını bahsetmiştin. Mesela ikinci golde abi geldi çok çok güzel bir serbest açtı sağ tarafa. Ve ata hı. şekillendiren adam oldu ki ondan sonra zaten işte sağ bek ortaladı, sol bek attı. Ee, yani öyle gollerin hastasıyız tabii ki. Liverpool,
1: <gülüyor> Trent,
0: Andrew Robertson ikilisiydi, çok sıklıkla yaptığı özellikle bir ee, Bir de benim Başakşehir'le alakalı yani bu maç özelinde gördüğüm hı. bir durum da şuydu. E, abi Başakşehir, Fenerbahçe maçının etkisi mi bilmiyorum ama böyle biraz fazla şey geldi bana. Hani böyle... Agresiften kastım şey var hani işte inanılmaz serp fauller yapmadılar mesela ama e, hani ben ilk yarısını izledim. İkinciye çok fazla bakamadım maç. Hani İkinciye belki değişmiş olabilir ama hakemle diyalogları bana çok sağlıklı gelmedi. Yani sürekli bir şikayet
1: hmm. ya, halindeler. Hı-hı. Ama bu birazcık da hani geçen sezon şampiyonusun bu sezonki noktada birazcık agresyonun hani genel anda kulübün içerisinde sirayet etmesi normal biraz ya.
0: Ya, ama işte ben açıdan, bu takımın olumlu ya. yansıdığını düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya olumlu yansımasından ziyade bu kontrol edilmesi gereken bir şey şu an kontrol edilmiyor. Birazcık ben o yüzden hoca eksikliğinin, hocanın yönetim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Buradan da hafiften e, Galatasaray'a kayabiliriz istersen. Tabii ki.
0: E, Galatasaray aslında çok böyle ağır favori olarak bir maçta Antalyaspor'a Spor'a karşı. E, gol atamadı. E, Sırfı sıvı sona erdi maç Türk Telekom arenada eee Geç o Turk Telekom Arena değil galiba. Değil Arena ismini kaldırmışlar mıydı? Ne yapmışlardı? Neyse. Ee, hı hı. ya Antalya'da mesela son işte Hatay'a karşı 6-7 içeride hı hı. ve haliyle hem o skora bakarak hem işte Galatasaray'ın son haftalardaki aldığı sonuçlara ve hani oynadı oyuna bakarak insana doğal olarak bu maçın çok tek taraflı olacağını düşünüyordu. Ama Galatasaray kilidi açamadı. Galatasaray kilidi neden açamadı?
1: Şöyle birincisi e, Galatasaray üzerinde, Antalya üzerinde başlatırsa ben Galatasaray üzerinde başlamak istiyorum. Galatasaray'ın en büyük en büyük eksiği. Birincisi kadro dışı bırakılan bir Cagne yani doğal bir forvet. yani Natural 9 diyoruz ya. Orada e, stoperlerin arasında alan kaplasın, orada stoperleri çeksin, kanat oyuncularını alan gibi. Öncelikle bunun eksikliğini hissettiler. Bu hani, Oğulcan'ın kalitesizliğinden ya da Oğulcan'ın az çabaladığından değil. Bu Cagne'nin ya da hani örnek veriyorum sağlıklı bir fal kavramı kullanacağım da hani, yok öyle bir kavram. <gülüyor> ondan dolayı o hani doğal bir dokuz olması oradaki problem. O yok. Jagne yok. Dolayısıyla orada Oğulcan oynuyor. Oğulcan elinden geleni yaptığına ben kendi adıma eminim. Ee, ama gel gelelim bunun defansı, rakip defansı yoğurması söz konusu olmuyor. Bir de üstüne Taylan gibi şu ana kadar ligin tek pivotunu acayip iyi oynayan bir isim var elimizde. Ya pivot kelimesini de şöyle açayım ayrıca. Hani sırtı dönük top alan oyuncudan bahsediyoruz. Defans önünde bir tek oyuncu o topu alabiliyorsa acayip değerlidir. Genelde artık o bir oyuncuyla markaj oynuyorlar. Adam adama markaj veriliyor ve sonunda o adam gerek temastan olsun, gerek hani adam geçmekten, presinden olsun, bıkıyor ve hani oyununa seri adetiyor. Agres- Agresyonundan saçmalıyor ya, pas yüzdesi olarak saçmalıyor, yoruluyor gibi gibi gibi böyle sebepleri var. Ondan dolayı Taylan'ın bu performansı çok değerliydi. ondan kaynaklı olarak birazcık da hani orta sahadaki rotasyon eksikliğinden Dolayı da Taylan'ın yerine Ömer Bayram Don geldi. Ömer Bayram geçen sezon fark yaratırken, Taylan henüz daha o zaman gündem değilken, Ömer Bayram oynuyordu o tek pivotu. Ömer Bayram zaten pivotu dönmeye meyilli bir oyuncu. Donk zaten hani 8 numara oynayabilecek bir oyuncu değil. Dolayısıyla hani bir dönem çok eleştirilen Joseph Topalı gibiydiler. Devamlı hani arkadan top alıyorlar, devamlı geriye geliyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın 9 numarası, Oğulcan olmasa, Cagno olsa dahi biraz daha geride topla buluşuyor. Az bir şeyde defans iterse rakibim ki itiyor zaten o da bir yerden sonra doğal bir itme sergiliyor. Dolayısıyla birazcık daha geriden başlıyor hücumu, geriden hücum ediyor ya da öne gitmek için daha fazla pas yapması gerekiyor. O şekilde başladı maç zaten bence en büyük tercihlerden birisi oydu Antalya üzerine dönecek olursam da Naldo Antalya'nın 6-7 bir maç var bir hafta önce. Sonraki ertesi hafta Galatasaray gibi hani ligin favori takımlarından birine klinşit yakalıyorlar, gol yemiyorlar. Bu durum nasıl gerçekleşiyor peki? Bu durumun bir iki tane sebebi var aslına bakarsak. Mert Yılmaz vardı bundan önceki şey maçında. Hatay maçında Mert Yılmaz'ı kesmiş. Hoca Bünyamin'i koymuş. Oraya Bünyamin daha oturmuş bir bölgede en azından. Şu an daha defansif özellikler oturmuş bir bölgede. Üstüne en en bence kritik hamle Naldo Ersan'dan Naldo Veysel'e dönmesi hocanın. Çünkü Ersan zaten Beşiktaş'ta dahi prime döneminde Şenol Güneşli dönemde Çin'e gittiği dönemde şey performansıyla gitti. Bu. takım öndeydi, o geriye koşuyordu hamle yapıyordu, o zaman değerliydi zaten Ersan'ın çoğu highlight performanslarına baktığımız zaman bu hani Porto'da geriye doğru koysun, çizgiden top çıkarsın hızıyla fark edildiğini görüyorduk biz hani bundan kaynaklı olarak üzerine Mupeze, Akinola, Mame Briand Duf'un geldiği senaryolarda Ersan zaten o temaslardan bıkan, o temaslarda saçmalama potansiyeli olan bir oyuncu olduğundan dolayı Hatay'dan alttan yediler zaten altı yerken de 30. dakikada oyundan aldı onları. Ona rağmen bir yeme performansı oldu. Ama bu maç özelliğinde diğer bir konu varsa da hani Luindama donk tercih olabilir. Luindama'nın hani performansı acayip zayıf. Bu sakatlık sonrasında özellikle de ya doğal olarak bunun da büyük bir etkisi var. Miniskü sakatlıklarından dönmek o kadar kolay değil. Hızlan çok büyük hızlı bir oyuncuyken ayrıca hani fiziksel olarak da büyük bir oyuncuyken bugün geldiği noktada ıı, zayıflaması ve hızının yavaşlaması itibariyle o kendi özel performanslarını koyamıyor. Ondan dolayı ikisi hem Donkun hem onun bulunduğu yerler birazcık Galatasaray oyunu sınırladı diyebilirim.
0: Benim Antalya Spor'la alakalı aslında sana sormak istediğim soru şu. Galatasaray oyunu tabii ki çok hükmetti. Çok topa sahip oldu ve onu, oyun tamamen Galatasaray'ın hani, o tırnak içinde kontrol altındaymış gibi geçti ama bir kişi eksik oynamaya başlayan ve işte 40-45 dakika boyunca Senden bir adam eksik olan bir takıma karşı Antalya sanki biraz daha fazla topu almak isteyebilirdi gibi geldi bana. E, sanki bu kadar topu Galatasaray'a teslim etmek e, çok böyle hani sağlıklı bir fikirmiş gibi gelmedi bana açık konuşmak gerekirse. Yani bu takımın kalitesiyle alakalı bir durum yoksa hoca tercih miydi sence?
1: Ya, bence bunun iki noktası var. Birincisi e, şöyle ki Antalyaspor topu... Bu de...
0: maçın Hı. psikolojik etkisi evet. olmuş
1: olabilir mi? Evet. Ya, kesinlikle onun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak da şey... Durumu var. Yani Antalya Spor kesinlikle topu reddeden bir takım değil Ersun Yanal döneminde. Zaten Ersun Yanal'ın hiçbir takımı topu reddeden bir takım olmadı bu zamana kadar. Bundan dolayı da zaten zaman zaman ilkel futboluyla eleştirilen bir konumdaydı. Ee, hani Ondan önceki Hatay maçında bile hani baktığınız zaman altı yiyen bir takımın %53-54 oranında topa sahip olmasını beklemezsiniz. Bugün o maça döndüğümüzde işte Galatasaray maçına döndüğümüzde %34'lere inerek başladı zaten. Ama gel gidelim 51'e kadar %70-30 giden maçta 51'den sonraki periyot hani 51'den 90+7'ye olan periyotta sayı %60'a %40. Hani bu tamamen tercih meselesi. Burada ne olmuş olabilir? Hoca şeyi düşünmüş olabilir. Yani 6 tane yedik. Bir de üstüne geliriz. Burada bir tane yeriz, 10 kişi yeriz. Zaten çıkarmak çok zor. Galatasaray hani sete oturduğu zaman çok doğal bir savunma takımı olacak. Bir de üstüne Donk Donk da var takımda. Donk oraya gidecek. Forvetten zaten eksilmeye aday bir takım. 5-4-0'a dönebilirdi takım. Dolayısıyla açamazdınız. Bir de Doğal forvetiniz Yahoovich falan, Yahoovich, Podolski kullanmamazlığı da zaten bu tercihlerinden birinin göstergesidir ayrıca. Hı hı. Ondan dolayı peki bu oyna ne kadar s- sirayet etti ama işte bunun sirayet şey... ettiği nokta sa- saçma oldu şöyle e, 51'e kadar 10 tane şut atmıştı Galatasaray hı hı. yine hı hı. yani 51 dakikada 10 şut atan Galatasaray 9 artı 7'ye kadar olan periyotta yine bir 50, 51 dakikalık yaklaşık bir öyle bir periyotta ...5 tane daha şut attı Siz iki periyotta da iki tane attınız. Hani bu tercih olduğunu gösterir ama çok da hani şey bir tercih olmadığını da gösterebilir hani. Verim veren bir tercih olmadı. işte sadece 0-0 itibariyle puan alan bir tercih olduğunu düşünüyorum.
0: Ya ee, bunda bunda şişe boyutu baktım hani ben Hatay Mohit'inde bahsettiğin işte 6 7'ler ve hani işte biraz topa sahip olmak isteyen bir takım görüntüsündeyken 6 7'ymişlerdi. Hani belki o şunu düşünmüş olabilir yani evet Galatasaray e, topu rakibe verdikten sonra inanılmaz bir tehdit değil. Doğru. Hı hı öyle bir özellikle kenar oyuncusunun yokluğu çok hissediliyor. Ama e, olur da ben o topu alırsam benim yapacağım özellikle hani top, topla öğretmeye çalışırken yapacağım hatalar bana çok pahalı yapatlayabilir. Ben daha bundan birkaç gün önce altı yemişim topa e, hükmelerken e, diye de düşünmüş olabilir tabii ki. E, hmm. Hani belki de hani şimdi sonuç olarak hani e, bu noktada ahkem kesecek durma değilim. Çünkü <gülüyor> hani biraz daha detaylı izlemek de lazım tabii bu takımın. Hani
1: yapabilir mi yapamaz
0: mıydı ama bana biraz... E zaten yani.
1: er- er- Ersun Hoca'da zaten yakın dönem geldi. Ondan dolayı hani birazcık takip etmek lazım o süreci.
0: Aynen aynen öyle. Ee, yani bu kadar. Bilmiyorum Galatasaray maçına, Antalya Spor maçına eklemek istediğim bir şey yoksa Beşiktaş, Kayseri Beşiktaş maçına geçebiliriz. Kayseri evet,
1: Beşiktaş maçına Hı-hı. geçebiliriz. Ee, şimdi
0: Beşiktaş tabii ki çok zorluklar yaşadı, çok sıkıntı yaşadı. Ee, maç içerisinde kilidi açmak konusunda tabii ki problemler yaşadı ama ama öyle ama böyle takım e, maçı sonlarında bir penaltı golüyle de olsa Antalyaspor pardon Kayserispor kılığını açmayı başardı ve e, liderlik koltuğuna oturdu. Benim burada aslında birkaç dikkat çektiğim nokta vardı. Hı hı. Şimdi ya Beşiktaş'ın ben özellikle ilk 30 dakika çok kötü bir oyun oynadığını düşünmüyorum. E, Beşiktaş topa sahip olurken aslında birkaç yani belli başlı işleri yapmaya çalıştım. Bunların başında işte hani Atiba'nın da mesela işte o backstoper arasında yaptığı bir iki koşu vardı ki hatırlarsın maçın başına pozisyona da girdi Hı-hı. öyle. Enteresan bir şekilde o şut da çekti. Normalde yapmaz biliyorsunuz. Kaleci Doğan kornere çelmişti. Şimdi burada oyunda şöyle bir sıkıntı var. Beşiktaş'ın belki pas hücresi çok... Beşiktaş'la alakalı sıkıntılardan biri şu bence. Beşiktaş'ın pas hücresi belki çok düşük değildir bu maçta.
1: Ama pas kalitesi e, bence çok düşüktür. En yüksek pas sabit örneği yakaladığı maç olması lazım Beşiktaş'ın.
0: Heh, ama bu pasların kalitesi çok düşük abi. Yani evet. dikkat ettiysen işte tamam pas isabetli olarak kayda geçiyor ama o kadar kötü bir pas geliyor ki bütün sen yakaladığın o boşluğu, yakaladığın o fırsatı hiç değerlendiremiyorsun mesela. Hı hı. Ve dolayısıyla böyle takana, böyle kafana takımlara karşı sizin temel olarak yapmanız gereken şey özellikle en ufak boşluğu bulduğunuzda keskin paslarla, kaliteli paslarla oradaki o boşluğa değerlendirip e, kedi açmaya yönelik işler yapmak. Beşiktaş'ta işte bu sıkıntı bugün baya can sıktı bence. Ee, bunun dışında tabii ki penaltı gol olsa daha rahat bir maç gidebilirdi. Ee, hı hı. Hani Kayseri Spor topu Beşiktaş teslim etti. İşte aslında biraz daha dört yani tabii ki pozisyonu göre de oldu ama işte genelde hani 4-2-3-4-4-2 gibi yani üç blok aslında seni savundular. Ee, hı hı. Ve hani olabildiği geçiş kolları ama çok tehdit edemediklerini gördük. O şey, geçiş şanslarında hiç iyi kullanamadılar maçın genelinde. E, dolayısıyla şey söyleyemez yani işte da böyle takımlara karşı işte hani o pas kalitenizde yukarı çıkması lazım. Yüzde çok yüksekti ama kalitede düşüktü. Kogresif e, de yok. Işte. Aynen. Kogresif e, paslar ve e, işin şey boyutu var. Şimdi Beşiktaş'ta sen Gezzali oradan aldığın zaman Beşiktaş özellikle sağ kanadı tamamen işlemeyen bir hal alıyor abi. Özellikle kadronun Hı-hı. geri kalanına baktığımızda. Çünkü hoca e, Larin'le başladı ve Hı-hı. Beşiktaş özellikle oyunu aslında sol kanattan getirerek oynamaya çalıştı. Atiba'nın pozisyonu yine oradan şekillendi. Penaltı pozisyonu oradan şekillendi.
1: E, ya zaten e, şöyle ki hani Beşiktaş sahaya çıkarken de hani örnek veriyorum topu aldığı zaman Larin zaten solda da bunu yapıyordu. Sağa geçtiğinde de bunu yapmaya döndürdük. Ama şöyle bir problem var. Mesela Larin Soldayken Forvet'e deplasa olduğu zaman diğer taraftan ceza sahasında yine top atacak oyuncusu vardı. Birincisi zaten Enkudo o ceza sahasında topu atmıyor, katiyen atmıyor. Atana da vermiyor genelde. Genelde kendi kullanma özelinde ilerliyor. Yani rakibin üstüne gideyim, birazcık daha alan açayım ya da hani bekle eşleşeyim, kenardan verdiğim gibi bir düşüncesi oluyor genelde. Ondan dolayı topu kendi kullanmaya başladığı zaman diğerlerinin kullanma olasılıkları düştüğü her senaryoda Beşiktaş'ın o ceza sahasında top atma olasılığı Enkudo varken Enkudo oluyor. Öncelikle diğer kanatlı oyuncusu yoksa. Ee, Enkudur'un peki bu tercihi neye etkiliyor? Birincisi en sakalı, arkadan çok fazla bindiren bir bey değil. Normalde değil. Bugün penaltıda oraya gittiyse de artık artık oyunu açman gerektiğinden sıkıştığından gidiyor. Hı hı. Bugünkü asıl tercih bence hani eleştirilmesi gereken nokta ya da şey olması gereken nokta güvenin o. Forvet'te tek başına az önce bahsettiğimiz o natural dokuz dediğimiz, doğal dokuz dediğimiz orada stoperlerle alanı kaplaması mevzusunda eksik kalmasıydı. Arkadaki sesi biraz kısık. Sonra... Hallettim, hallettim. İşte e, güven orada stoperlerle aradaki alanı hani bozamazsa, stoperi rahatsız edemezse oraya ikinci bir oyuncuyu soktuğun senaryo genelde gerçekleşmiyor. Diyelim ki soktun. Bu sefer de soldan içeriye top atan adamın yoksa sağdan gelen oyuncunun da Rozier'le tüm maç Pedro Henrique'ye beraber oynadı. Tüm maç. O gitti, o geldi. O gitti, o geldi. Yeterince bozdu. Fauliler aldı. Yani Rozier'e kart çıkarttıracak konuma geldi. Rozier'e kart gördüm hatırlamıyorum. Ama genel manada maç böyle, gördü, gibi...
0: maç gördü.
1: böyle... Rozier'i oraya getirdiğin zaman gerek peki olsun Aziz Bey, Sonra da Pedro Henrique geldi ve ...Ruzyer top kullanamaz hale geldi. Ruzyer top içeri atamaz hale geldi. Ben ilk yerine sonunda yazdım. Beşiktaş'ın 12 ortası var. 5 tanesi kornerden, 3 tanesi duran topta. 8 tane orta. 4 anca akan oyunda geldi. şundan hiçbirisi isabetli değil. Dolayısıyla... ...Forvet'i çiftlemen bu noktada sana çok artı yazmıyor. Senin Forvet'i çiftlemen durumunda ne oluyor? Sen birincisi merkeze top çevirip duruyorsun. Merkeze top çeviriyorsun ama... ...içeriye top atacak adam yok. İçeriye bir defa, iki defa top attığın zaman... ...zaten pozisyon üretiyorsun... Ya maçların ilk 30 dakikası okey Beşiktaş çok kötü oynamadı ama ilk 30 dakikadan öncesinde ilk 15 dakikada da set yapan sette savunma yapan takımlar oyuna çok kolay ısınmıyorlar. sınamazlar da zaten. Oynadıkça oyun içerisinde ısınırsın. Dolayısıyla ilk 15 dakikada set savunması yapan takımlar için çok da fazla şey değil. Hatta her zaman söylenir bu set savunması yapan takımlar. İlk 15 dakikayı bir atlatalım denir. Fiziksel olarak çünkü daha tempolu, daha şey gelecek bir takım var karşında. Dolayısıyla bu ee, sonrasında da Karsel Sport iyi set oturduğunu düşünüyorum ben. Ama bu noktada da işte senin Rozier'e tamamen bir koridoru bırakayım düşüncesiyle koridoru bırakırken iki tane oyuncuyu da onunla beraber getirmen. Sonrasında da bence Wellington'un o yüzden performansı çok değerliydi bugün. Ee, o bölgeyi Rozier gitmesine rağmen, arkaya toplar gelmesine rağmen bence çok iyi savundu. Ee, onun dışında benim ekleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Ya burada En Sakala tercihi bunda biraz ıı, değerli olmuş olabilir mi?
0: Çünkü şöyle... biraz, da, biraz da senin savunmada hani arkada işte sol stoper gibi hı. kullanabileceğin adam da oluyor. İşte onu Josep yapıyor zaman zaman tabi de yani stoper yani Ayrı... gibi, savunmayı yeni genişletiyor. Ayrılırsa yani beni bu kadar da rahat kılmayabilirdi Hı hı.
1: Yani şöyle bir boyut var. İkisinin katlı artı seksişi olurdu. Rıdvan oraya daha çok fazla giderdi. Ama ne olurdu? Enkudu o topu vermedikten sonra bence Rıdvan bozulurdu. Ben genel olarak artık e, Enkudu'nun kullanılış metodunun arkasındaki oyuncunun çok gelmedi senaryolar olduğunu düşünmeye başladım. Hı hı. Çünkü lerin geldi, lerin içeri gittiği zaman arkasındaki Rıdvan çok değerli hale geliyor. Ama hı hı. aynı şey Enkudu-Rıdvan ilişkisinde çok geçerli Çünkü Enkudu soluna bastığı zaman da Vermiyor topu. Hani arkasından gelen hani mesela Rıdvan'ın aldığı toplarda ne oluyor? Enkudu geçiyor. Hani rakibi alıyor karşısına. Yapıyor, yemiyor. Soldu, soldu hemen kullanamazsa rakip hani oturuyor. Geriden gelmiş orada o zaman Rıdvan'a veriyor. O zaman zaten sete oturmuş oluyorsun. Rıdvan'ın hani orta kalitesi ne kadar kuvvetli olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun rahatsız bir orta geliyor. Hani çok da kullanılabilir bir orta gelmiyor. Ondan dolayı ben genel manada Enkudu ile beraber oynarken Rıdvan'ın zaten sağda olmasın. Çok da artı yazacağını düşünmüyorum. Yani bir şey olmaz. Fark yaratmaz yani. En sakalının en azından defansif performansı gibi bir artıdan bahsetmemiz mümkün olabiliyor. Ki yani en sakala da hiç hücum edemeyen bir bek değil. Penaltıyı da aldı zaten. Ya bu sezon ilk defa gösterdi bence bunu. Bu geçen arada. sezon ama işte ceza en çok isabetli orta orta atan maç başına... Se- zaten bu sezon
0: işte. özeline dememin sebebi bu. Çünkü Hı-hı. geçen sezon bunu yapıyordu. Ama sezon bu
1: işte bunu şu an kadar gösteremez işte ama bugün ona alan açan var. Junior Fernandez açıyordu ona abi. Junior Fernandez de kendi top kullanan bir oyuncu değil. Ya
0: Onun öyle neyse. ama Lerine de oynadı en sakala.
1: Ya onda da zaten forvetler direkt orta bekliyorsun ki. Orada yani işte çizgiye falan. kadar inmesini beklemiyorsun işte. Junior Fernandez de sol ayaklı sol tarafta sağ ayaklı ve onu besleyen bir kanat yapısından bahsediyoruz. Beşiktaş'ta öyle bir kanat yapısı yok zaten. Diğer kanatta var. Hı hı. Diğer kanatta Gezel. Roziye var. Roziye diyorsun ki o kadar ne kadar güzel geliyor, ne kadar destekliyor. Bugün gelemedi. Niye? Yok çünkü önünde sol ayaklı oyuncu. Olduktan sonra yine geldi. Aydın hiç geldikten sonra yine geldi oyuna.
0: Ee, ya Beşiktaş özelinde bence birkaç nokta şu e, var. Yani konuşabileceğim birkaç nokta var. Ona da şu. E, şimdi Enkudu gerçekten <gülüyor> tamam. Maç çözdü bugün. Bunu bence gönül rahatlığı söyleyebilirim. Sonuç olarak iki penaltımda baş aktör oydu. İki penaltıda gole çeviren adam da oldu sonuçta. Ama <gülüyor> Top Enkudu'ya geldiğinde, özellikle bugün Kayseri Spor çok net ikili, üçlü sıkıştırmalar getirdi. Çünkü bu Enkudu'dan işte aman çok korkuyoruz da işte bizim işte başımıza bela olur dediklerinde değil. Enkudu'nun <gülüyor> orada doğru kararı vermeyeceğini bildikleri ve bunu aslında bir fırsat olarak gördükleri için ikili sıkıştırmalar, üçlü sıkıştırmalar getirdiler yeri geldiğinde. <gülüyor> çünkü Enkudu beslemiyor ve enkulu ayağından doğru zamanda doğru pası çıkarmıyor. Bugün evet. üç kişi... Abi, Kanat oyuncunu 3 kişi savunuyorsa bu rakibin belli boşlukları verdiğini göstermez mi? Göster, gösterir, değil mi? Bu, bunu bir göstergesin 3 kişi i̇şte batmış mer- yani. 3'e 1. Üstünsün.
1: Vermiyor merkez, ama. Merkezde üretken olmuyorsun işte orada. Problem zaten o ilk 30 dakika yine yapıyordu bunu. Pedro Henrique şeyi kovaladığı gibi sağ taraftaki oyuncu da en kuduyu kovalıyordu. Problem şeyde başladı zaten. Mensah o penaltıyı kaçırmasıyla Mensah acayip ya. Facia bir performans sergiledi. Evet. öyle öyle bir performans yok ya, yani. hakikaten facia. Ama işte hani birazcık oyuncuya güven olsun. Birazcık hani penaltıyı kaçırdığın suçlaması itibariyle çıkarmayayım diye muhtemelen diye düşünüyorum. Biraz tuttu oyunda. Sonunda da zaten o aldı ama bence daha net kritik değişiklik has için oyuna girmesi. Çünkü Rozye o dakikadan sonra ısa adetası daha öne çıktı mesela. Yani
0: önünde bir gezelin en azından hani bir benzerlik şey olmasa da.
1: Aynen aynen hani gezel performansını vermese de bu rolü itibariyle ona o alanı verebildi. Çünkü ne oluyor? Ya bu ters ayaklı kanat neyi getiriyordu hani Rosiya bu kadar gelebiliyor? Birincisi orada mesela hani örnek veriyorum Enkodu neden kullanmazsın? Enkodu çünkü o koridoru tamamen kapatacak. Sağ Hı-hı. ayaklı Rosiya ya önünden bindirecek ya arkasından bindirecek. Enkodu zaten birincisi topu vermiyor. Soluna bastığında zaten etkisiz bir oyuncu. Zaten Miguel Lopez bugün neden kayarak hamle yaptı onu hiç anlamadım. Sonuna kaydı zamanı zaten yetersiz ve etkisiz boyunca oyuncu. Dolayısıyla oradan, arkasından getirmek mantıklı değil, önünden getirmek mantıklı değil. Ben Rozier'i kullanmak istiyorsam koymam bunu. Bunu zaten yıllar yıllar öncesinde, yıllar yıllar dedim 3-4 yıl geçti. Sanem'in özelinde yapmadı mesela Guardiola. <Gülüyor> i̇kisi, de, i̇kisi de solak diye vermedi ikisine de koridoru. Her zaman önüne sağ ayaklı oyuncu koyuyordu. Sterling koyuyordu hep. Yani. Sanem evet. oynadığı zaman sağ tarafta oynuyordu. Orada da Bernardo acayip bir kaldı derken gitti. Çok az formaliydi. O yüzden ayrıldız zaten. İşte hani Enkudu'yu bu şekilde kullanıyorsun. Dolayısıyla önüne hiç adam koymamayı tercih etti hatta Sergen Hoca. Hani orada şey yapmadın mesela. Gidip de şunu koyayım deyip o koridoru paylaşmadın mesela. Işte. Orada Larin'i içeriye attın ve o koridoru tamamen bıraktın Roziye'ye. Yani muhtemelen kafada şu vardı. Roziye orta keser. Biz de hani sekenleri de toplarız. Ya da ceza iki tane oyuncumuz olur. Hem Güven var hem Larin var. Vururuz diye düşündü ama işte Pedro Henrique onunla beraber geldi. Aziz de iyi salındı. Orta gelmedi. Evet.
0: Ee, ya Beşikas'ın sezon içerisinde çok sıklıkla yaptığı ve aslında 3-4 hani defa gol bulduğu bir hücum seti de var. Özellikle sağ bekine ters top atıp hani önünü aç, önün açıp ters top atarak e, onun tehlikeli bölgede toplu buluşup onun ortalarıyla gol attığı 3-4 pozisyon var. Evet. Ee, işte, Necib'in özellikle başrol oynadığı pozisyonlarda bunlar genelde. Ee, ya da işte Rozier'in mesela şey maçında işte Deniz'in maçında yaptığı asist hatırlıyorsun. Um, ama işte Kayser onları
1: hiç vermedi. İşte bir, bir, bir, birebir bire bire ad, yani. adam adam ama Arcaji oynadı. Ama bunun ay Kayser üzerinde kötü etkisi oldu işte hiç gelemezler. Pedro'nun kedili adam çok yani. nitelikli, özellikle bir oyuncu Kayseri için. İşte devamlı Rozy ile gitti, Hamrozy ile git. Birincisi Özerim bıraktığı alan çok o giremedi. O zaten o alanı en çok o değerlendirir. O gidemedi. E yani bir de üstüne Ayrıca sadece gitmesiyle değil karar mekanizmasıyla da değerli oyuncu. Onu da kullandıramadın. Evet. Yani savundun savundun savundun ama işte. işte sıfır sıfıra bağlama niyetinde işte de sıfır sıfıra bağlarken kayarak hamle yapmazsın. Oyuncuca <gülüyor> kayarak hamle yapılmaz. Kayarak hamle oranları yıllardır Avrupa'da düşüyor Türkiye'de öyle değil. Miguel Lopez gelmiş maçtan sonra hakeme kızıyor. İki defa kaydın niye kayıyorsun ki? Kullanacak adam belli. Özellikle ilkinde kullanacak adam çok kötü adam. Sol ayağı yok o adamın. Tahtı o adamın sol ayağı. Mesela Do- Doğan mesela gitmiş çalışmış Mensah nereye penaltı atıyor diye. Bakmış evet. 6 tane penaltının 5'ini sol tarafa atıyor. Kendisinin sağına. Oraya yaptı. Niye biliyor oraya vuracak çünkü. Çalışmış maçtan önce. 5'te şimdi penaltıcısı kim diye bakmış. Mesela Enkudur'un penaltı artısı çıktı mı gördün mü? Yok. Enkudur'un kariyerinde kaç tane penaltısı var ki çalışsın çocuk? Yok. Yok da zaten o dakikada kim 5 ya. Beşiktaş'tan 3 tane penaltıcı saydıysan en kudu demeyecekti çocuk. Bilmiyor. Bilse zaten or- bilse oraya yatacaktı mesela. Ama işte Miguel Lopez dediğin adam 35 yaşında. Birazcık onu futbol itibariyle yaşı terk etmeye başladı. Zaten 2 sezon önce acayip agresif, acayip şey bir bekti. Yani. Hani Birebir adam ve falan çok kuvvetliydi. Yaşık gitgide şey olunca yatmak birazcık da kolayına geliyor insanın. Erkenden hücubu bitirmek, erkenden çıkmak manalarına geliyor. Ondan kaynaklı bu yola gittiğini düşünüyorum ben artık yaş itibariyle. mi değil. Umarım <gülüyor> değiştirir diyeyim. Ya 35 ee, yaşlık adamın da şeyini değiştirmesini beklemek birazcık zor ama.
0: Yani şimdi Beşiktaş kısmında ben sadece şunu söylemek istiyorum ve daha sonra geçelim biraz uzattık <gülüyor> bu kısmı. <gülüyor> ee, şimdi Beşiktaş takımı iyi niyetli çok karakterli bir takım ama <gülüyor> bu takımın özellikle oyunda kalması için skorda hiçbir zaman geri düşmemesi lazım. Yani evet. bu
1: takım geriye düştüğü her senaryoda maçı kaybeder. Hatta Yok, ge, ge, ge, Gezellioğlu senaryoda o kadar kaybetmezsin. Ama Gezelin yani. olmadı senaryoda senin 0-0 bile oynama olasılığın çok sayı. Bence kaybeder
0: abi. Bence
1: kaybeder. Ben ben öyle olduğunu düşünmüyorum yani. Gezelin çünkü performans çok kritik ya. Gezel o topları arka attığı sürece Larin çok şey bir oyuncu. İlkel bir oyuncu. Bu ilkel oyuncu savunmak çok zor. Ondan kaynaklı olarak yeniden yani şu... geleceksen tamamen ilkel bir dönebiliyor takım. Neyse bunu yani, sonraki programlarda daha da konuşuruz yani Hafiften ya burası aynen. kısımladı çünkü. Yani,
0: tabii tabii yani şey Gezel konusunda zaten bizim örnek olarak verebileceğimiz benim hatırladım 2 maç var. Yani birinde 5-5 10 e, kişi kaldı Antep Gaziantep'tir asmanı. Diğerinde de Alanya'da asmanıydı ki hani Alanya'sı olarak kaybedebilirsin yani mesela.
1: Mesela bak bu maçta da Gezel o pozisyona girdi mesela. Evet. Hatırlarsın bir sıktırken. Atamadı. Aynen. Dolayısıyla ne oldu? Aradın aradı bitmedi mesela. Bitiremezsen e, olur mu
0: işte. Pen, Tabii penaltı yapan da gezerdi bu arada. Evet evet ee, bir.
1: No, Yani soğuk.
0: bir. skor şu anda bir bir gezer konusunda. Aynen
1: bu. Evet. Bu yayın ilerisinden anlayacağız. Manchester ee, Chelsea.
0: Evet. evet. Ça- geçelim abi sen o maça?
1: Tamam abi geçelim. Şöyle Manchester City Chelsea maçı üzerinde şunla başlıyorum. Manchester City'nin öncelikle hafta içi fixtüründe Everton maçı iptal edildi. İki tane koronavirüs vakası, üç tane daha eklendi. Beş koronavirüs vakası gelince Manchester City'den iptal sonrasında öncelikle zaten Premier Lig'de çok mevzusu oldu. Hatta Pep de şey söyledi. Benim için Everton'daki herhangi bir kişinin değil, Ancelotti'nin açıklaması çok daha önemlidir dedi. Ancelotti'nin açıklamayı beklediğinde Ancelotti'yle özel olarak da konuştuğunda bu maçın ertelenmesinin aslında doğal bir tercih ikisinin de hani üzerinde mukabil, hani mutabakata vardığı bir... E- konu olduğunu söylemişti. Dolayısıyla zaten bu maç özelinde oyuncu tercihlerini buradan okumak mümkün olabiliyor. Çünkü Kyle Walker yok. E, sonrasında Gabriel Jesus yok. Hı hı. Sonra Ederson yok. E, sonrasında Ferran yok. Sonra bir tane daha vardı ama şu an net hatırlayamadım. Zandımca Natnac olması lazım. Evet, Natnac. Bu beş oyuncudan mahrum bir Manchester City varken karşıda Chelsea'nin merkezi bu sezon itibariyle oyununu en en rahat oynayabileceği bir 11'i vardı diyebiliriz. Ama zaten asıl problemler Chelsea'nin oyunu oynamak istemesiyle başladı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Chelsea, Lampard'ın takımı o zamana kadar Lampard'ın hani genel bir belirli bir şablonu olduğundan söz ederek konuşurken, geçen sezon Chelsea City'ye karşı çok fazla topa dominant olduğu bir sezonun hemen ertesinde topu bırakarak oynamış, geride de savunmuş, plus için maçın yıldızı yapmıştı. Bu maçı ise... Evet. Yine baktığın zaman benzer bir şey görebiliyorsun. Ön hat. Werner, Pulisic, Ziyech görebiliyorsun. Arkada asıl problem arkada başladı bugün. Hı hı. Biz bu zaman o maç Giorginio Kante'yi görürken bu maç Kante, Mount Kovacic'i gördük. Bu orta saha yapısı daha yumuşak bir orta saha yapısı. Giorginio <gülüyor> tüm kusuruyla, şeyle daha savunmacı bir oyuncu. Bu maç üzerinde bir de üstüne Manchester City'nin Elinde Jesus'un yok. Üstüne Ferran yok. Direkt forvet özellikle oyuncun yok. Agüero'yu da kenara koydu. Bir baktığın zaman Manchester City'nin dört son oyuncusu var. Cancelo, e, Stones, Diaz, Zinchenko. E, geri kalanı altısı orta saha oyuncusu. Hani öyle böyle orta saha oyuncuları değil yani. Rodri'yi bir kenara koyuyorum. Rodri'nin dışındaki ekip İlkay. Sonrasında önünde De Bruyne, Bernardo, Raheem Sterling, Foden. E, baba ne kaldı zaten geriye? Bu adamlara sen bu adamlar topun gerisine geçip hızlı oynamaya başladıkları zaman sen o iki tane kule stoperin mesela yalan oldu. Dün maç biz bunu gördük. Geçtiğimiz sezonki maça nazaran bu maç şöyle söylemek gerekiyor. Manchester City geçtiğimiz sezon topu alırken bu sezon almadı. Hı hı. Geçtiğimiz sezon topu alan takım bu sezon almadı mesela. Bu maç ne oldu? Bu maç ne oldu? Gittiler %46 ile oynadılar topla. Hafif geride karşıladılar. Chelsea'nin o arkasında yapmasını istedikleri pozisyonlara izin verdiler. E sonucunda da takım doğal bir reaksiyon verdi. Gitti ön tarafta oynamaya hızlı oynamaya başladı. Kevin De Bruyne sahte dokuz oynadı bu maç. Rahim Sterling içeri kat etti. Foden içeri kat etti. Devamlı içeride takım gördük. Biz Foden tercihi birazcık eleştirilebilir artık. Hani neden bu kadar oturdum çocuk kenarda şeklinde? Onun dışında muntazam bir performansı var.
0: Ya, e, katılıyorum. Katılıyorum. E, ki yani De Bruyne'nin sahte dokuz oynamasıyla alakalı benim eklemek istediğim çok çok ufak bir şey var. E, 2018 Dünya Kupası'ndan hatırlıyorsundur abi. E, abi Brezilya maçında bir sahte dokuz oynadı. Yani sen Hı-hı. Sahte, Hı-hı. sahte dokuz De Bruyne deyince aklıma direkt o, o maç geliyor benim. Ara ara
1: oynatıyor mu? O mevkiyi adam atmayı. Evet. Geçiş
0: oynayan takımda özellikle boşluk bulan takımda saat 9 Kevin De Brainy'yi izlemek herhalde futbol sahasında görebileceğiniz en büyük keyiflerden biri diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii. Şu an birazcık hani farazi konuşmam sebebi net hatırlamamam diye istatistiği bu arada Manchester City, 2-1 yenildiği Chelsea maçında %65'le oynamış topla. Bugün %46 ile oynadı. Bugün %46 ile oynadı. O gün o üretemeyen takımda ya skoru çok erken başka. almış olmasının
0: da etkisi olmuş olabilir ama. 34-3-0 oldu sonuçta.
1: Ama işte baktığınız zaman o oyunun orasına gelirken rakip yarı sahasına gelirken De Bruyne o iki stoperi de mesela haşet Geçtiğimiz sezon böyle değildi. Geçtiğimiz sezon yine forvetsiz oynadı şey. Manchester City. Hı hı. O gün Mahrez Stirling Bernardo vardı. Yine forveti yoktu. Net forveti yoktu. Ama o gün ne oldu? Sen topu tamamen emanet edebildin City'ye. Çünkü senin topu almak gibi bir derdin yoktu. mu? Charles zaten sonuna bayağı baya reaksiyonsuz da kalıyor sahada. Hani bundan bağımsız. Bir de Zinchenko terciyi burada birazcık belirleyici oldu çünkü normal bir back performansı vermiyor Zinchenko oynadığı zaman. O false back dediğimizi, o içeri kat ettiği zaman bir anda kanat oyuncusun oradan he he, kanat oyuncusun oradan aldığın zaman o yani rakip kanat oyuncusuna örnek veriyorum. Ziyi ki oradan aldığın zaman oraya hızlı bir şekilde kuşatmaya başlayan bir oyuncu atabiliyorsun. Foden mesela ortanın ortasından gelip bekiyle eşleşip gidiyor. Ya da tam tersi senaryolardan bahsediyorum. Mesela Foden'in asistte ortada, Debreu'nun asistte ortada. Sonra Debreu'nun golde Sterling'e attığı bir top var ortada. Sonrasında kendi gol yapıyor. Bu kadar öne çıktığın zaman bu kadar şey olduğun zaman bir de hani bunun proaktif reaktif kısmına girmeyeceğim. Reaksiyonsuz olduğun zaman ön tarafta, rahatsız edemediğin zaman ve topu aldığın zaman problem oluyor. Manchester City zaten bu sezon en büyük problemi sezonun başında bu şekilde yaşadı. Birincisi forvetleri yoktu. Topu alıyordu. Sonrasında bir de üstüne ön tarafta bitiremiyordu. Dolayısıyla bitiremezsen bir şekilde yiyorsun. Bu oyunun kuralı bu. Elbet diyorsun, Bunlar şey değil bu. Atamazsan yersin. Tipinde basit bir sokak klisesi değil bu. İstatistikte de var bu. Sen atamazsın, atamazsın. Yani top bu sefer diğerini şey olarak yazıyor. Birincisi psikolojik olarak ne yazıyor. Diyor ki rakip oyuncu. Biz diyor, iyi gidiyoruz diyor. Elbet şans geliyor zaten. Çünkü sen o kadar çok pas yaparken elbet hata yapıyorsun. Bir şekilde değerlendirebilirsin. Gidebiliyor senin kalene. Gidemese dahi 0-0 bile. Bitse. Örnek veriyorum tüm maç atamadı. Hı hı. Atamadın. 0 da zaten Manchester City gibi bir rakibin karşısında etkili bir sonuçtur. Ama ne oldu? Manchester City o kötü giden sonuçların ardından topu bırakıp sonrasında da bir de üstüne e, Robben Diaz Stones ikilisinin tam manasını savunmanın ortasına göbeğine oturttuktan sonra Ortalama bir %58 oranında almaya başladı toplu. Eskiden %60, %65'lere çıkan her maç bunu yakalayan City. Bu, bu sezon %55'lere, %56'lara inmeye başladıktan sonra daha hızlı bir futbol oynamaya başladı. Bir de üstüne Bernardo, biz seninle çok konuştuk. Bernardo ne zaman dahil olacak bu ekibe falan. Bernardo'nun da dahil olduğu, Foda'nın da artık bence dahil olması gerektiği bir senaryodan sonra daha hızlı bir City'den söz edebiliriz ama gel gelelim Oyunun her zaman bu şekilde oynanmaz. Bir tane forvetiniz her zaman ihtiyacınız var. Bugün zaten Sergio Aguero döndü, kenardaydı. Gabriel Jesus da zaten korona dan kaynaklı olarak bir buçuk haftadır yok. O da on, o da bir dahaki maç şeyine gelecek. Manchester United maçıyla bir tık daha anlayabileceğiz hafta içerisindeki maçları. E,
0: diyelim ve istersen bu maçı da bitirelim. Hı hı. E, önümüzde aslında konuşmayı bekle. istediğimiz aslında iki konu var. Bir La ile bir iki şampiyonluk yarışı. İkisi. Seriada ki aslında Juventus'un genel hali. Hı hı. Ee, şimdi Atletico bugün çok kritik bir galibiyet aldı. Aslında kaybe- kaybedecekmiş gibi gözüktüğü senaryoda. Luis Suarez e, sarıldı diyebiliriz herhalde. Yani
1: ya zaten bu sezonun şampiyonluk adayı olmalarındaki yegane faktör o. Suarez transferi. Bedava bana ş- aldılar.
0: Bana şunu söyleyebilir misin abi? Şampiyonluğu bu kadar net bir şekilde A noktası hani X takımını alıp Y takımı verdiği için biraz da söylüyorum aslında bunu. Hani belki Hı. X takım Barcelona diye demeyebilirsiniz Değil ama. Değil
1: aynen aynen aynen tamamen öyle.
0: Ama ama sen biliyorsun neyi kastettiğimi. Hı-hı. Abi Atletico Madrid, Luis Vargas neden bu kadar kolay alabildi yani?
1: Ya şöyle bunun 2-3 tane belli başlı sebebi var. Bunun için Barcelona'nın yakın bir 5 yıllık bir geçmişine inmemiz gerekiyor. Bu Luis Enrique sonrasında. Luis Enrique sonrası Barcelona acayip kötü bir halleydi Hatırlarsın. Bey evet. şey maçı oynadılar. Kral Kupası maçı oynadılar Real Madrid'de Valverde'nin tek Real Madrid mağlubiyeti. Zidane Hatırl- hı hı. hatırladığını düşünüyorum. Zaten hatta şey, ben yok yok hı. mağlubiyet dediğim zaman sen direkt onu söylemiştin. Ben net hatırlıyorum şey, bu. E,
0: şey Kral Kupası mı yoksa şey Süper Kupa mı?
1: Süper Kupa. Süper Kupa maçı. Evet evet doğru. Evet,
0: sezon başında evet. Asensio'nun çok güzel bir golü vardı. Yatalı sol Ayak'tiyle.
1: Yani böyle bir inanılmaz kötü bir giriş yapmışlardı. Daha doğrusu şöyle, çok kötü bir giriş yoktu aslında ortada. Olaylar sonradan sapasardı. Amerika'da oynanan turnuvada geçtiğimiz sezon üretemeyen Bilbao'suyla, Valverde'nin Bilbao'suyla Barcelona'sının rezil ettiği, Enrique'nin Barcelona'sını rezil ettiği bir takım varken ortada bir anda üretkenlik problemleri çeken Suarez, Neymar, Messi'nin takım üretkenlik problemi çekiyordu Enrique'nin son döneminde. Yani bu uçlu nasıl üretkenlik problemi çekebilirdi? Evet, üretkenlik problemi çekiyordu. Sonrasında Neymar'ın o Amerika turnuvasında bir anda ana aktör olduğu senaryoda oyun acayip değişti. Her şey değişti. Böyle devamlı hani o ana aktör rolüne acayip girmişti Neymar. Ama işte hani bu durum zaten çok konuşuluyordu. Dolayısıyla teklif geldi Neymar'a. Neymar da o ana aktör olmanın şeyini fark etti zaten. Gitti. Ondan sonra tamamen bambaşka bir Barcelona'ya uyandık. Hakikaten çok çok çok başka bir Barcelona'ydı bu. Sonrasında Valverde o dönem... İki tane oyuncu çok ısrarla istedi. Vilyan'ı çok istedi. Bayağı özellikle Vilyan istedi yani. Sol kanada atacak çünkü. Sol kanada sağ ayaklı oyuncu atacaktı. Dembele'yi zaten özellikle istedi getirtti. O da ne ayakta olduğunu bilmiyorsun ama sağ kanatta. Ve Vilyan'ı çok istedi. Bir de üstüne orta sahada da Pareho istedi. Acayip istedi bu üçünü. Bunlardan sadece Dembele geldi. Dembele de kendi isteği değildi. Yani sağ tarafa oyuncu alalım. Messi'yi ben ortada kullanmak istiyorum talebiydi. Hı-hı. Velhasıl kelam buradan sonra... İşler acayip değişti. dembelerin daha transferinin henüz bitmediği dönemde Barcelona çok kötü bir maç oynadı şeye karşı. Real Madrid'e karşı. Oradan anlamamız lazım. O referans noktasını. Barcelona o maçtan sonraki ilk maçlarında 38 tane ilk maç oynadı. 30 isimli ama Messi'yi 10 numara senaryosuna soktukları senaryoda arkasında Rakitic acayip bir sezon oynadı. 2 tane acayip sezon oynadı. İddia ediyorum 2 mu- muhteşem sezon oynadı Valverde ile. Ama işte Barcelona'nın bu dönemde geçtiğimiz sezonlara nazaran topu bıraktığını gördük biz. Değilir de nebze olsun topu bıraktı. Eskiden %70'lerle domina eden takım bu o sezon %60'lara indi. Biri elbette maçı oynadı Kike Setien'in. Kike topla oynama konusunda çok obsesif bir adamdır. Topu tamamen bıraktılar. %55, %45, Barcelona %45 oynadı. Kazandılar. Betis'i o dönem emrike kazanamamıştı. Yenememişti Setien'in takımını. Bir isimde, bari an-
0: hatırlıyorum ben.
1: Evet, evet. Sonra Anoeta deplasmanı var. Barcelona'nın 9 yıldır mı ne, ka- ne kazanamadı? Sosyedat deplasmanı. Evet. Buraya gitti. Burada yine savunma yaptı. Yine topu belli oranda bıraktı. Yine kazandı. Bu takım acayip pragmatist bir takım oldu ama işte bu takımın temel problemleri Avrupa maçları oldu biraz. Avrupa maçlarında sonucu bitirememe problemi yaşadılar biraz da. Ondan kaynaklı olarak Valverde rahat rahat topa konabildi ama genel manada hani bu takımın üretkenlik problemlerini Messi 10 numaraya atıp diğerlerini daha fazla yük yükleyerek çözmüştü o sezon. Ondan sonraki sezon yine ilgilerken ondan sonraki sezon yine şampiyon oldular zaten de. Ondan sonraki bu geçtiğimiz sezondan bahsediyorum. Devre arasında 2 puan öndeyken kovuldu Valverde. Neden kovuldu? Abi e, bu hani Amerika'da bir turnuva düzenlendi. İspanya Kupası değil, başka bir kupa. İspanya'nın tamamen Amerika'da mı Katar'da mı? Katar'da Katar'da oynatmak için evet. uydurduğu bir kupa. 4 takımlı Atletico, bir kupaydı, değil mi? Atletico Madrid Barcelona, Real bir tane daha vardı. Ligin ilk dördümüne gidiyor. Öyle bir saçmalığı vardı. Tum. Abi
0: Valencia diyesin Val-
1: ama. Valencia değildi sanki ya. Ya şey hatırlıyorum, Real Madrid'de Atletico'nun oynadığını hatırlıyorum. Hatta Marcus evet, Llorente evet, evet. diye bir faalü var Burak'ın. Hani. Kupa aldı. Evet, on, onu, evet, ama onun dördüncü hı-hı. takım net hatırlamıyorum. Çok da farazi kalsın önemli değil. Orada Atletico Madrid'de elendi bu takım. Ondan sonra kovuldu Valverde. Genel manada eleştiri şu üzerindeydi. Barcelona taraftar özelinde. Biz topa eskisi kadar sahip olmuyoruz. Barcelona'nın genetiği DNA'sı var. Bu DNA'ya uygun oyuncular değil. Raket hiç, bu DNA'ya hiç uygun değil. Raket için gitmesi lazım. Raket kullanmamamız lazım. Raket için o sezonun en az ağırıcı kullanıp sonrasında kullanmasının yegane sebebi bu. Hı hı. E, son, sonrasında Valverde kovulduktan sonraki hoca tercihleri Barcelona'nın zaten tüm şeyini ilerletti. Bir anda o Messi'nin acayip prime sezonlar geçirirken 10 numarada tekrar sağ kanada döndüğünü gördük. Arkasına orta saha düzeninin saçma sapan bir orta saha düzeninin kurulduğunu gördük ve topu tamamen alan bir Barcelona gördük. Biz zaten genel manada topa çok sahip olan takımların problem yaşadığını söylüyoruz. Değil mi? Bu hani aşiker. Artık evet. topa sahip olmak çok da böyle verimli bir şey değil modern futbolda. Ona rağmen Setien top obsesif olarak topu aldı. Bir de üstüne gittin. Bayern deplasmanında da top almaya kalkıştın. Bayern deplasmanı deplasman değil de Bayern'e karşı da top almaya çalıştın, gittin ön alanda baskı yaptın falan, belli oranda top aldı, 8 tane. Yedim.
0: Ondan sonra işte de iyi bir şov yapıyor.
1: Tabii tabii, sonra şey oldu söylediğini, Real Madrid ile oynanan lig maçı var, kaybetmese berabere de berabere bile halletsen, şeydin, liderdin, gidiyordun. Hani o şeye rağmen, lider ojeyi kovmalarına rağmen yine sen gidiyordun liderliğe. Gittin o maçta da topu alacağım, ben önde oynayacağım, ben önde oynayacağım. Vinicius taktı. Orada da gittin. Kupa desen kupa yalan oldu. Hepsinde facia bir sezon geçirdin. Ondan sonra Setien'i gönderdiler. Setien'den sonrası zaten tamamen facia. Messi sürecini yönetebilsinler diye Coman getirdin. İyice takım felaket bir senaryonun içerisine doğdu. Ya şu an ara ara böyle şey sonuçlar alabiliyorlar. Bazı belli başlı sonuçlar getirebiliyorlar. Burada Suarez Atletico'ya gitmesinden buraya nasıl geldik? Ya da Suarez niye bu kadar rahat gitti? Birincisi Baris içerisinde. Taraftarın reaksiyon koydu ve belli isimler vardı. Suarez bunlardan birisiydi. Hı hı. Suarez yeterli gelmiyor. Oysa ki Suarez defansif aksiyonları itibariyle Messi'nin defansif yükünü çeken 3 oyuncudan birisiydi. Arka ikili de oynayan Buskes, Rakitic ve Suarez de o defans takım olarak şeyin yükünü çeken. Defansiz yükünecek yani. Suarez'le beraber çiftliyorlardı. Messi koşmadığı zaman Suarez hayvan gibi koşuyordu sahada. Suarez, Barcelona'daki gol sayılarının üstünde şu an. Hem de daha yaşlı olmasına herhalde baktığında. Yaş aldı, Hı. daha çok atıyor ama. Niye? Çünkü bu sefer yan, o kadar savunma aksiyonu sergilemek zorunda değil. Bu arada Hueska tersinde Barcelona 1-0 geçti. Evet. <gülüyor> ama Abi, hani, Avrupa'dan futbol. Aynen Avrupa'dan futbol. Bay Tahmin. İşte <gülüyor> ondan sonrasında bu yüzden atrap gönderebildiler. Messi de zaten ayrıca takım içerisinde huzursuz etmek gibi bir amaç da vardı. Zaten kendisi de fazlasıyla söylüyor bunu. Hani beni rahatsız etmek için Suarez bedala gönderler gibisinden. Dolayısıyla Atletico Madrid zaten arıyordu. Yıllardır arıyordu. Forvet'i çiftleyecek ama hani gol de atacak ve şey olmayacak hani. Bu yükten de beli ağrımayacak bir adam arıyordu. Yanına Joao Felix gibi bir sezonu adaptasyon problemiyle geçiren ama çok yetenekli bir adam da koydular Suarez'in. Suarez Felix'i büyüttü. Felix Suarez'i büyüttü. İkisi de takır, takır takır gol atıyorlar şu an. Pre, La Liga'da da gayet öndeler yani. yani bunun bir şeyi yok. yok. Baktığın zaman Suarez'in 12 maçta 9 gol 2 asisti var. Her maça bir gol katkı demek neredeyse.
0: Aynen öyle. Ee, peki Real konusunda. yani Şu anda tabii 2 maç e, fark var şu anda Real ve Atletico Madrid arasında ve Hani Atletico iki maç eksiği olmasına rağmen şu an iki puan önde. Hı hı. Ee, Real'in buradan geri dönme şansını ne kadar yüksek görüyorsun?
1: Ya bence zaten sizdenim ben uzun dönemli, uzun e, maraton de çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Şey zaten kariyerde bunu söylüyor. Şampiyonlar ligi gibi hani iki maç usulüne dayalı tek rakiple oynanan senaryolar daha iyi oynuyor. Ama hani böyle uzun periyotlarda çok başarılı değil. Ona rağmen son maçlarda şeyi yapıldı, form grafiği tuttular ama... Atrikom Madrid'in çözücü yapısı çok kuvvetli. Her yönüyle çok kuvvetli Atrikom <gülüyor> Hani Mesela biz bu zamana kadar Atrikom Madrid kendi adımı eleştirdiğim dönemleri hatırlıyorum. Eleştirdiğim tek nokta bu takım neden zaman zaman üçlü oynamıyordu? Bu takım ara ara üçlü oynamalıydı. Çünkü hani mesela bir çözüm yolu bulmuştu Alecide zaman, Juventus'a geldi zaman. Sonrasında da hani geçtiğimiz sezonda Leipzig acayip bir dominasyon gösterdi. Sağdan soldan ortalar, merkezden şuttan o kadar topu emanet etmemesi gereken bir takım ya da emanet ediyorsa 3'e dönmesi gereken maçlar oluyordu büyük maçlarda. Bu sezon onu belli başlı maçlarda gösterdiler. Bayern Münih maçı olsun sonrasında Mario Hermoso'nun takıma adaptasyonu acayip oturdu özellikle. Hermoso takıma oturduktan sonra Hermoso hem sol bekte oynayabiliyor stoperi 3'lebiliyor. O yüzden çok verimli bir noktaya geldi. Altyapıdan geldi. Altyapıdan geldi diyorum özür dilerim. İki sezon önce transfer edildi. Hı-hı. Bu sezon kaybet bu sezon kaybettikleri tek maç var zaten. O da Şeye karşı. Real Madrid'e karşı şeyde ligde evet. onda da zaten biliyorsun söylüyoruz zaten fazlasıyla Real Madrid büyük maç oynuyor yani bunu fazlasıyla ifade ettik zaten bir de dakika 15'te maçı...
0: kazanmak istiyorsa
1: aynen bir şekilde <gülüyor> yani tek maçta kazanıyor zaten <gülüyor> evet, evet. Aynen. çift maçlarda yine problem yaşıyor City maçlarında olsun şeyde olsun yine problem yaşadığı maçları oldu ama mesela yani, o canım. pandemi döneminden önceki maçta mesela City'yi acayip domine ettiler Hatırlıyorsun. Gabriel Cesur'un o şeye gidip e, taştan. Kes, sadece taştan yapmaya çalıştığı maç. Hani, orada da şey da mesela...
0: de, o da yine de kaybetmişti tabii Real Madrid'imiz. Bireysel hatalar. Çok can yakmıştı o gün. <gülüyor> evet, ee, evet. Karvahal ve Ramos ikilisine selam olsun. Ee, Ram, Ramos bir de
1: atılmıştı o gün.
0: Atılan da Ramos muydu? Karvahal miydi? Ram, Ramos da atılan.
1: Bir dahaki maç oynayamadı çünkü.
0: Olabilir, olabilir. Çünkü o, şey diye tweetim vardı. De yani
1: Cesur, Ramos'u hiç şey yapmıyor, rahatsız etmiyor gibisinden. Jessup bir tane kafa vurdu. Gol attı. Bir tane sonra da kırmızı gördü Ramos. Tweet bir anda böyle how the tables turn around gibi döndü bana geri.
0: Tabii tabii. That tweet tweet didn't age well.
1: (gülüyor) A -a -a -a -a -a. (gülüyor) few (gülüyor) words (gülüyor) do (gülüyor) trick.
0: Ya abi şimdi tabii La Liga ben çok izlediğim bir lig olmadığı için hani böyle ne bileyim bir ekstra yorum katabilecek bir şeyim yok. Bundan sonra daha fazla izlemeyi tabii ki temenni ediyorum kendi adıma da. <gülüyor> e, ama şu anda e, özellikle çok e, kıpır kıpır giden böyle e, zirve araşının alev aldığı bir İtalya Serie A var. <gülüyor> şu anda Milan lider konumda gözüküyor. 15 maçta 37 puan var. Hemen arkasında Inter geliyor bir puan gerisinde <gülüyor> yine aynı maç.
1: Bir de seri yakalayarak geldiler.
0: Evet evet evet. E, abi Conte çok eleştiriliyordu. Ee, hı hı. ki aslında hani belli başlı eleştirilerine ben çok net hani altının dolu olduğunu Aklısın düşünüyorum. sebepleri var evet. Aynen. Ama ama öyle ama böyle şu anda Milan'la birlikte o zirveyi paylaşıyorlar. Ee, yani kısaca Inter-Milan arasında şu anda hı hı. bir adım önde gördüğü takım hangisi?
1: Ya benim için Inter. Hı
0: hı.
1: Benim için Inter daha ön planda. Ama Milan'ın da şu ana kadar 15 maçları yenilmiyor. Bu alışkanlık haline geldi. Bugün mesela, Bir de bu Alışkanlık haline geldi zaman şey oluyor. Takım tamamen inanıyor. Sen Milan 2-3 maçtır Teo Hernandez'in sırtında gitti. Berabere kaldı. Son dakika, son 5 maçın 3'ünü kazandı. ikisinde berabere kaldı. Teo Hernandez mesela acayip oynadı o beraberliklerde. Golleri var Teo Hernandez'in. Sonrasında üstüne bugün mesela bu şöyle sirayet ediyor. Mesela Benevento ile bugün oynadılar. maçı 2-0. Baktı o zaman Caprari penaltı atacak. Caprari penaltıyı kaçırdı. Yani bu takım hı hı. o dakikadan sonra inanmaz mı Halubiyet'e? Yani evet. o da o da kaçtı. Zaten rakip de inanmaz zaten. Yani rakip de ben kazanabileceğime inanmaz. Ondan
0: kareliük
1: haline. tabi. Asıl problem ya da Milan ilerlemesindeki asıl ara faktörlerden güzel nüanslardan birisi bu. Elbet kaybedecekler. Ama o kaybetmedikleri periyot oyunculara <Gülüyor> acayip güven aşılamıştır. Ama genel manada oyunlarındaki asıl problem şu dönem İbrahimovic'in olmaması biraz. İbrahimovic'in olmadığı senaryoda Lea oynuyor. o daha mobil. İbrahimovic daha çok topu orada tutan bir adam. Bir de İbrahimovic'in olduğu senarede de Leao zaten oynuyor oluyor. Sol açıktan geliyor. Ondan kaynak Hı-hı. olarak birazcık de bir de sağ tarafa atıyorsun. Alexis Salameckers'ı birazcık e, denklem dışı bırakıyorsun. Gibi gibi gibi. O yüzden hani İbrahimovic'in dönüşü biraz daha kritik de Inter'in bu sezon özellikle o mağlup oldukları maçtan sonraki periyotta acayip bir şey aldığını söylemek lazım ya. Alev aldı formunda. Evet. Hakikaten alev aldılar yani.
0: Ya ben aslında hakikaten Conte'nin hani ayrılabileceğini düşünüyordum. Ya da en azından gönderilebileceğini düşünüyordum. Özellikle o, hani o Milano derbisindeki muhalebiyetten sonra da. Hı hı. Ama bir şekilde <gülüyor> Kral kendini şey yapmayı başardı. Şampiyonel Ligi'nde yine tabii ki hayal kırıklığına ya, uğramış her olsa her zaman da.
1: hayal ya. <gülüyor> i̇ki, ya defa abi bir, öyle de iki defa yani... gruptan çıkmışlığı var işte. Ha,
0: çık ama bir zahmet artık. Bazı şeyleri yapar yap artık ya. <gülüyor> işte
1: o. Yani büyük maçlar... Kadar... Bir... Söyle söyle. söyle. söyle. Yok
0: estağfurullah. <gülüyor> Aman azizim falan. <gülüyor> <gülüyor> ya yok abi işin şey boyutu var. Şimdi yayını e, her zaman kaliteli bir kadro geliyor senin tamam mı ne İşte Juventus da vardı bu. Şimdi Inter'de de var. İşte Chelsea'de de vardı. Ya Hı-hı. abi, şampiyonlar liginde yani e, şimdi iyi bir plan oluşturuyor. Yani bunun muhabisi ne seninle yayında da yapmıştık diye hatırlıyorum. İşte ben bir Inter, Hı-hı. işte Inter maçını izledim. İlk kere bir izledim abi. Adam benim hayatımı görüp canlı izlediğim böyle en iyi iki takımdan, üç takımdan birini oluşturmuş. Tamam, inanılmaz bir makine düzeni. İşte çok çiz elle çizilmiş setler var falan filan. Abi ikinci oyun bir terse döndü. Reaksiyon yok. E ben Hı-hı. bunu sürekli Inter maçlarını izlediğimde, özellikle Avrupa'da ben bunu sürekli görüyorum ve yani bir insanın artık kendini geliştirmesi gerekiyor abi. yani Artık bir zahmet oldu. Adım at. Yani Galatasaray maçı var.
1: Hı-hı. Dortmund
0: maçı var. İşte Burada yine bu sezonda grupta yine eleniyorsun. Baba ne yapıyorsun sen? bey B takımını elendin sen ya.
1: Evet. evet Barcelona'nın şey. B
0: elendin sen yani. Ayıptır. Ha. Hakikaten ayıptır ya. Konteyciğim. Yani rica ediyorum <gülüyor> abi. Antonio. <gülüyor> e, Canım. Abi benim Milan'la alakalı çok kısa eklemek istediğim şöyle bir şey var. Şimdi çok fazla ihtimal vermiyordum ben Milan'ın başarılı olmasına. Ama abi İbrahimovic gibi bir figür var sonra. Saha içerisinde getirdiklerinin yanı sıra bence o takıma 2018-2019 ikinci arasındaki Burak Yılmaz efekti veriyor.
1: Ya tabii canım o takım istetiyor. Aç işte. Hep aç oyuncu. Işte. He, hep aç oyuncu. Bu Ama işte, işte rakipler, rakiplerde de var aslında baktınlar. Mesela Ronaldo Juventus mesela acayip düşükten ona rağmen.
0: Ya abi o işte o Juventus'ta farklı problemleri yok mu şimdi hoca temelinde özellikle?
1: Ya hocası çok kötü ya. Hoca, hoca henüz hoca değil ya. Organ. Benim
0: tanıdığım en kötü hoca. <gülüyor>
1: Yani öyle bir şey de var yani. Big Brother'ız. Şu, an, şu anda o da o 1-0 öndeler onlar da. Yani <gülüyor> evet, şey değil.
0: diyecek
1: han Şey değil yani bu bir <gülüyor> sonuç göstermiyor. Özellikle sezon başı o üçlü deneme fantazisi vardı onun şeyle. <gülüyor> evet. Onun evet, yani Bonucci, evet. De Ligt, sol tarafa, sağ tarafa Chiesa atıyor, sol tarafa Danilo atıyor. Merkeze mesela yıllar yıllardır yıllardır Juventus şeyle eleştiriyoruz millet. Hani bedavaya topçu çekiyorlar, bedavaya topçu çekiyorlar. Pogba'dan sonra şey getirmediler ve davaya topu çekmekten merkez üretken topu getirmediler hani her her sene oyun çirkinleşiyor diye eleştiriyorlardı ben de Alejri'yi o yüzden sevmediğimi söylüyordum kırnak içinde o işteki gayet bu takıma verim alacak oyunu oynatıyormuş hatta yani bir Bernardeşki kullanışı evet. vardı yani Alejri'nin evet. ayrıntı kalmak elle değil kalmak değil
0: abi bir şey görüyordun Alejri'de tamam
1: mı tabii, Adam tabii. mesela
0: Matuidi farklı kullanıyordu işte Bernardeşki sakat gibi gözüküp aslında Orada bir hani asimetrik yapı oluşturup işte 4-3-1-2 gibi bir sisteme dönüyorlar vesaire Yapıyordu bir şeyler. Hı hı. Üçte o yüzden zamanlı, üçte oynaması çekken adamlar da üçte oynuyorlardı olmadan.
1: Tabi tabi. Yani <gülüyor> bu, bu şekilde yapmıyordu.
0: Benim bu konuyla alakalı düşüneceğim şu. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ama muhtemelen Pirlo. Ya ben zaten şampiyon olurum ligde kafasıyla başlıyordu sezonu. Yani şöyle belki de belli başlı denemeleri. Hani Avrupa'da ben bunu yapabilir miyim? diye kafa olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama Hı. abi yani işte ya olacak iş var olmayacak iş var yani.
1: Tabii tabii. Yani özellikle sezon başındaki o üçlü fantazisi takımını zaten geriye atan noktada. Mesela Crotone'nin adam akıllı galibiyeti güvendisinden beraberliği var. Öyle bir iki tane daha takım. Yani var Mesela Hani bu takımların olduğu senaryoda bu takımlara özellikle mesela merkezden delebilecek bir takımın var artık. Mesela Ronaldo'yu merkeze rahat rahat atabilmişti. Sarri, Sarri bile baktı hani oyunu güzel oynatamıyor. Bir şekilde sonuç almayı oynadı. Mesela çirkin bir takım vardı gene geçen sene Juventus'un. Evet. Ama kazanıyorlardı yine. Kadro müsaitler. Yani kalite müsait. Hala müsait kalite. Ama işte oyunu az bir şey dahi oyun koyması lazım. Takımın oyun gibi bir formatı yok. En azından son dönemde bir 4-4-2 gibi kendisinin de bir dönem içerisinde bulunmuş oldu. O 4-4-2 baklava yapısı ya da biraz daha kanatlı evet. manatlı oynatıyor. Evet. O yapıya dönünce gene ilkellik bir noktada sonuç getiriyor. Ama Biz bunu gel- hep söylemiştik zaten. Tabii tabii ilkellik elbette sonuç getirir ama elinde yani şey döneminde değiliz. Allegri döneminde değiliz. Allegri'nin elinde orta sahadan Hı-hı. üretken hiç oyuncu yoktu. Sadece geldiği zaman eline Ramzi verdiler gene bir nebze iyi. Ama senin elinde Ben var, Rabiot var, Weston McKinney var, Ramzi var, tabii. Arthur var. Bernardes- Asır var,
0: tempo yapacak ben- adamı var.
1: var var yani. Bernardo eski oynayabiliyor orayı. Ki aldılar, kanadı yok dediler bu takımın. Kulusevski'yi getirdiler. Dybala'yı hala elinde tutuyorsun, istediğin yere koyarsın. Yani Bu kadroya ya de, iyi top oynatamamak hocaya yazar. Geçen sezon şeyle söylediklerimi söylüyorum tekrardan. Elinde iyi bir kadro varsa sadece e, adam komünikasyonu iyi sağlamak Süper Lig'de şampiyon yapıyor işte. Ertesi sezonda hı hı. 16. 17. yapıyor zaten Süper Lig'e rağmen. Yetmiyor Peki çünkü.
0: bir şey soracağım sana. Hı hı. Biz ki sayı seriyada izledik. Yani hı hı. dünya karama izledik. Adam topçuyum diye bağırıyordu özellikle. Şef Fiorentina Fiorentina da mıydı ya? Karıştırıyorum ben onu takımını.
1: Evet Fiorentina.
0: Fiorentina'da bu çocuk topçuyum diye bağırıyordu tamam. Ama bu çocuk sağ kanatta oynadı özellikle. Ve hı hı. inanılmaz işte gidip geliyor. işte tempo olmakta koşar falan. Abi bu adamı niye sen sol kanatta oynatmaya çalışıyorsun ki? Ve toplu yönetmesini istiyorsun yani bir de bir yerden sonra Işte. Abi bu adam onları yapabilecek adam değil. Yani gözünün önünde oynadı lan bu adam.
1: Yani yapabilecek de adam abi... bence bu arada da. Işte, yapabilecek ama... adam değil de daha iyi yaptığı noktalara diğer oyuncuların içerisinde de o rolü verebileceğin oyuncunun da daha iyi yapabileceğini yansıtlar var.
0: Ardısı olarak bir de bu Juventus'un ben bilmiyorum sen de düşünüyorsun ama. Abi Ronaldo'nun yanına bence. Şimdi Ronaldo'nun özellikle Real Madrid'den itibaren başarılı olduğu yapılara baktığımızda. Özellikle şey görüyoruz ama işte adam yanında Benzema gibi adam vardı. Benzama inanılmaz bence rahatlatıyordu Ronaldo'yu. Diğer Hı-hı. taraftan Mantuk gibi bir adam da vardı. Mesela sen Mantuk istediğin gibi eğip bükebiliyorsun. Özellikle Hı-hı. Ronaldo gibi bir karakterin yanında. Şu anda mesela Givancı öyle bir forvet oyuncusu yok.
1: Onun için işte Morata'yı eviriyorlar. Yani Morata yapabiliyor onları belli başta ki. Morata bu sezon yapabildiği için mesela bu sezon çok iyi skorlara ulaştı. Ama Hı-hı. işte çift forvet oynamanın eksileri var. Bir şekilde topu almana sebep oluyor. Topu az bir şey alıp üretebilen takımlara karşı oynadığınız zaman ya da topu sana bırakıp ceza sahasını üçleyen takımlarla oynadığınız zaman ve bu üçlüyü zaman zaman dörde de taşıyabiliyor takımlar. Artık 6-3-1 böyle şey değil. Rahatsız edici bir format değil. Ee, ondan dolayı problem yaşayabiliyorlar. Mesela Morata'nın bu sezon 11 gol, 4 gol, 6 asisti var mesela.
0: Doğru ama şöyle şöyle bir şey diyeceğim ben sana. Mesela Manzukic Ronaldo oynadığı zaman şunu pek yapabiliyorlardı. Ya da Manzukic yapıyor en azından. Baba Ronaldo tamam merkezi geliyor ve Ronaldo'nun özellikle top rakibi aldığında Bekki'nin karşısına gelmeyeceğini biliyorsun ya. Mantuk iç işte o adamı. Hı hı. Yani Mantuk iç senin aslında o savunma bloğunu oluşturmana da yol açıyordu mesela. O savunma disipliniyle de hani sen az önce Suarez ilişkisinden bahsettin ya. Hı hı. Bu noktada en azından bu görev tanımı bakımından Suarez'lik yapıyordu aslında biraz. Ya
1: Benz ama yani. bu, bunu dışında da acayip pasör. Canım. Yani Morata tam o şeyi karşılamaz nasıl diyeyim.
0: Evet, evet.
1: O o tam karşılamasa da ya Modern yani Benzema bu işin zirvesi. Yani evet. bu iş yapabilen oyuncuların zirvesi. Ama şey de var yani. Nasıl diyeyim? Morata'nın da bu role en azından şu an eldeki uyumlu olma kapasitesi ve eldeki yaptığı uyduğu bir gerçek yani. Ama benzeme daha iyi yapar bu rolü. O başka ama şu anda da hani şey içinde bu yapıda Morata başarısız değil yani. Morata aksine hatta bayağı <gülüyor> başarılı bu yapıda. Ya yani hoş. Bu, işte. bu, bu bu bu yapı şey de hani Morata da bozulmuyor aslında. onu da ismi. Morata yok, yok, anladım, anladım, ben. başarı gösteriyor yani. <gülüyor> yok e,
0: anladın zaten hani, olay işte Morata da bitiyor. Tarzı bir hani beyanda bulunmak <gülüyor> istemiyor ama e, hani şu örnek vermek yani Ronaldo'yu maksimize etmek için aslında biraz da söylemiş. Yani o biraz hem yeri geldiğinde işte Montek için o e, tırnak içinde o kirli işler yapacak hem de Benzema gibi Ronaldo'nun yanına koyduğunu işte Ronaldo'nun koraylığını daha da ön plana çıkaracak bir adam. E, daha değerli yapıyor bence Ronaldo'yu. Ama evet, evet, kesin, dönüp dolaşıp yani dönüp dolaşıp geldiğimiz sene zaman şu takımın şu anda bunun içinde bulunduğu durumu kesin, başka hiçbir şeyle yani
1: eldeki e, kadro yıllardır eleştirilen kadrolardan önde canım. yani mesela yıllardır şey diye eleştiriliyordu. Üçlü oynuyor bu takım Conte zamanında şöyle eleştiriliyordu. Üçlü oynuyor. Barza Ali Keylini bu Bunlardan birisi gitse ne yapacağız diye eleştiriliyordu. Allegri geldi. Bonucci gitti. Gelini Ali Sezonları bitirdiler. Şampiyon oldular. Top, taş gibi toplar oynadılar. Götürdüler. Evet. Sonra, sonra dediler işte bu takım dediler merkezden nasıl üretecek? Fernandez koyam dedi. Yani Top oynattım ya. ya Aynen ya, Bu takıma Alecinin yaptıkları. Ben o dönem kendi adımı eleştiriyordum. Ben şeyden eleştiriyordum ama hani, elde bir malzeme var. Daha güzel bir futbol sunulabilir. Ama şeyden dolayı belli baş noktalarda eksik kalıyor. Ronaldo'nun da itibariyle eksik kaldığı noktalar var. Sonra Mazuk için sezon başında gönderilmesinin de o dönem takım üzerinde etkisi vardı. Çünkü Mazuk için direkt rolünün tanımına giriyordu ya şey Ronaldo. Evet. Sol kanattan, bekin üstünden kafa vurma. Bir de Maazik için o dönem ana forvetti. Bir de Higain vardı mesela. Higain merkezde oynadığı zaman Ronaldo'nun bayağı yükünü alıyordu. Bu sezon müthiş olsa bayağı performans verirdi de Higain'in kendi futbolu itibariyle profesöre bir saygısı yok. Hani kiloyla miloyla denince de insan şey yapmaz yani. Ben Higuain'e tahammül edeyim demez yani.
0: Yani e, insanın tabii ki böyle spordan özellikle iş ahlakının ekstra iyi olması lazım. Yoksa çünkü seviye hakikaten çok acımasız.
1: Spol seviyesi
0: e, o kadar yükseldiği için. Peki abi sorulara geçelim istersen. Ya da sorulara geçelim gelelim. abi. Evet. Ben çok kısa e, bana gelen bir e, soru vardı. Onu ben Hı-hı. sadece hemen okuyayım. Hani unutmadan. E, Zahit Sergi Yazmış hı hı. Beşiktaş oyunu tekrar duraklama dönemine girdi. 3 maçlık ilerleme görmüyoruz. Oto sağ rotasyonunda nasıl bir üçü çare olabilir? Bunu değiştirmeye demiş. Galatasaray Beşiktaş, o... Beşiktaş'ın oyunu hı hı. duraklama dönemine girdi
1: tespitine katılıyor musun?
0: Şöyle ee... bu
1: kadronun oyununun maksimize olduğuna katılıyorum ben. Hani oyun bundan öte gitmez ki demez zaten. Eklemeyle gider ancak. Çünkü Beşiktaş'ın oyununda asıl ana faktör ne? Sol taraftaki var. Orada top tutsun. içeriye depres olsun. Merkezinde Abu Bakar var. Sol tarafa depres olsun. Ba- şeye, larine alan açsın. Gezeli ters ayaklı içeriye top atabilsin. İki tane tempolu bekin var. iki tane tempolu bekin gelsin. Josef Atiba arkayı süpürsün. Ön tarafa. Tam olarak oyunun işte e, maksimizasyonunu arttırabilecek tek bölge var işte. ne zaman Josef Atiba'dan iyisini koyman oraya çok mümkün değil. Evet. Sa- sağ bekle Roziyer'den memnun olsun. Sol bekle Rıdvan'dan memnun olsun. En da oynadığı zaman iyi oynuyor. Abu Bakar'ların siz senaryolara da var senin bir çözümün, bir şekilde çözüm getiriyorsun. Oyunun iki noktası var Beşiktaş'ın değiştirmesi gereken. Bence stoperlerinden de memnundur Beşiktaş artık. Belton ve de Gayle memnundur yani, bence memnun da olmalı. Ama e, işte oyunu geliştirebilecek iki nokta var. Birincisi o üretken merkez oyuncu. Şu an Mensah'ın oynadığı, zaman zaman Dorukhan'ın Oğuzhan'ı gördüğümüz senaryo. Mensah'ın işte bu dripling kabiliyetinin sadece yeterli olmaması, ...gibi bir problem var. Evet. Ve Gezel'in sakat olduğu senaryolar... ...Gezel'in oynayamadığı senaryolar yani. Onun oyun maksime oldu... ...maksimize oldu, duraklamadı bence. Oynaman nasıl gelişir? Mesela yerine adam gelirse değişir.
0: Yani sen mevcut yapıyla bu takımın... ...bundan daha iyisini yapabileceğini düşünmüyorsun o zaman.
1: Son, en başlarda düşünüyordum... ...artık düşünmüyorum. Yani bu takım Bunu üretir ancak. Ya bu takım çünkü eksikliğini hissettiğim noktalar oyuncu eksikliğini hissediyorum ben. Oyuncunun kalitesini eksikliğini hissediyorum ben.
0: Aynen ya benim de aslında sezon başından itibaren Beşiktaş alakalı tabii ki hoca alakalı umutsuzluğa kapıldığım anlar da oldu. Ee, ama sezon başından itibaren bu da biraz şey yapmak ist- yani şey yapalım. Ee, hocanın belli başlı şeyler ya yani oynatmak istediği şeyler vardı ki bence hocayla alakalı en büyük eleştiri aslında e- şey üzerinden gelmeliydi ki biz de zaten onun üzerinden yapıyorduk. Oyuncu değişiklikleri çok hı hı. iyi
1: yakalıyordu takımı.
0: Ama o biraz da takımın tabii ki yapısıyla da alakalıydı. Yani işte bazı oyuncuların tam anlamıyla form tutmamış olması işte geç gelmiş olması vesaire. Ge- Gezeli
1: henüz Gezelli, denkleme sokamamıştın.
0: Evet. Jose- yani Josef'i
1: adam akıllı oynatamamıştın.
0: Bir de Gezeli denkleme sokamaman yani dolaylı olan do- halde şey yapıyor. Gökhan Töre üzerine oynamaları yol ve Gökhan evet, Töre de evet. yani evet. olmasa daha iyi diyorsun. Yani onu gördük, onu gördük. Tabii tabii iyi ki yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki yoksun Gökhan. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, Gökhan
0: ya. Bu tak, bu, bu takım Gökhan'dan çok çekti. Eee <gülüyor> ya Beşiktaş bunun yani Beşiktaş bir, bir şey daha iyi yapabilir mi? Yani son 3 maçtaki performansının yukarısında çıkabilir mi? Zor. Çünkü dediğin gibi var. kaliteye bakıyor abi. Yani hakikaten <gülüyor> Beşiktaş'ın orta sahasında işte mesela mesela Mensah'ın 8 numara oynaması kağıt üzerinde hani şey olabilir. Hani bir plan olabilir. Ama Beşiktaş'la alakalı şöyle bir sıkıntı var. Mensah'ı biz birkaç defa 8'e attık ve Mensah'ı biz ne zaman 8'e atsak, Mensah bu dribblinglere e, daha geriden başlıyor. Bir, daha riski bölgede top kaybetme riski arttırıyor ki yapıyor da o bölge oynadığında. Dolayısıyla bir kişi şimdi merkezden top kaybedip o ekibin geçiş yakalamasına yol açıyor. E, i̇kincisi Mensah'ı diyelim ki 8'e aldık, yerine koyacak adamımız yok.
1: E i̇şte öyle problemler var. İşte o, o bölgeye adam gelmesi lazım. Çünkü evet. Oğuzhan'ın net 11 olması senaryoları çok mevcut değil. Arkasına her ne kadar şeyi de koysan, Atiba Josef de koysan ama çok mümkün değil. Ondan dolayı yeni oyuncu gelir sadece
0: Ki bu arada ben sana şunu söyleyeyim. Oğuzhan'dan maksimum almak istiyorsan hani hala o 15-16 performansını ya da öncesini falan da yani inanıyorsan buna arkasına Hı-hı. koyacağın ikili de bu ikili olmaz zaten.
1: Tabii, tabii.
0: Hatta Oğuzhan o ikilden biri olmak zorundadır. Ki o zaman da onun önünde bir tane oyuncu gerekiyor. Ee, diyelim. Ee,
1: beş yani, kaç parçası beş kaç
0: kişi... Beşiktaş Prime Sosa'sını arıyor diye de eklemi yapayım.
1: E ya, tabi olabilir evet. Gün olur bu arada abi. Ki, Kiyaz'a da attı.
0: Abi işte bir saniye o, bakacağım sağ hemen. Sağa çıktı
1: oynuyor.
0: Abi işte bu da bizim söylediklerimizin <gülüyor> ee, ne derler? Ee, bir de gol doğru. tamamen
1: o. Söylediğimiz tanıma uyuyor mesela. Sağ taraftan gene içeri girdi sola yayla mesela. Acayip gol.
0: Abi yani.
1: Kutluşan, Pasat.
0: Bir şey diyeceğim de. E, Pirlo hocam. Futbol işte bu kadar basit
1: ya. Arap benim.
0: Ama vallahi bu, futbol basit bir oyun abi. İşte Johan Cruyff inanılmaz hakikaten rahmetli inanılmaz bir tespit yapmış hakikaten bu oyun ile alakalı kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Çok sık Twitter'da Facebook'ta da paylaşılıyor Twitter Türkiye'de <gülüyor> <gülüyor> kendisine hatırla ya diyor. Tabi tabi yani futbol basit abi. Dediğim gibi yani işte Kieza bu oyunu hani. Juventus seviyesinde olduğunu gösterdiği oyunu sağ kanat oynadı. Bu adamın dolayısıyla olabildiğince sağ kanatta kullanmak gerekiyor. Çok yani şey değil. Hani orada sağda başarılı oldu, burada da sağda başarılı olacak. Hani işte her Hı-hı. sağ kanat oynayan oyuncunun tabii ki görevi farklı olabiliyor. E, ama solda oynadığı zaman topla daha fazla üretmesini istiyorsun. Daha fazla işte hani işte çizgiye basıp işte oyunu o, o gün hissettiriyorsun mesela. Bir iki defa işte Kiev deplasmanı falan var böyle. Adamın birebirliği üzerinden geliyorsun. Kiev'den bunu bekleme. Ya selam bunu yapmasını isteme.
1: gerek yok aynenlara. Evet
0: bu abi diğer sorular yorumla senden.
1: Benim de mi? Dur bir dakika hemen açayım ya. Çünkü... Çünkü sana
0: DM'den de gelenler olmuştu
1: galiba. Ya yok benim DM'lerde bir şey yok. Orada sana soruluyor. Sorayım mı? İstiyor musun? <gülüyor> sor sor, sor, <gülüyor> sor çakmak... <gülüyor> neden özgür turreni tayin etmiyor? Al buna cevap ver bana ne? Hani. Benim benim konum değil bu. Ben o arada şimşeyi soruyorum. Next böyle. question. Next question mı? Niye cevap vermez?
0: Russell Westbrook next question diyorum abi. Ya abi ederiz yani yetmiydim.
1: Yani. <gülüyor> şey diyor u- uyuyordum uyuyorum diyor. A- hani takipciyse yatarsa görme ama ben olsun. Okay. Ersin
0: her, şeyin başı,
1: her, şeyin, her şeyin başı sağlık. Her şey Her şey başı sağlık. Her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı
0: sağlık. şeyin maçı yok değil mi hepsi sağlık. maçıydı şeyin
1: başı sağlık. Her şeyin başı sağlık.
0: Ben sanki birin e, yok olmuş on, geç
1: olmuyor ee, var,
0: şöyle.
1: Kupa hani. var, kupa yok. Ha, doğru. evet.
0: Kupa yok yok kupa, var, yok. Doğru. kupa,
1: kupa yok, yok. Kupa yok, tamam. yok. Erzurum Ankara birisi Sivas, Kayseri.
0: Ha, tamam. Ee, ya Ersin aslında hani belli başlı ne derler? Ya şöyle abi genç kaleci olduğu zaman işte kalecilik mesleği çok pis bir meslek tamam mı? çünkü. Hı-hı. Ee, senin o da yaptığın en ufak bir hatanın hı hı. arkasını toparlayacak bir e, hat yok. Yani hı hı. senin yapacağın en ufak bir hata e, maalesef pahalı patlıyor genelde. İşte Ersin'in mesela tabelaya çok yani sonuca çok fazla yansımayan hataları oldu. Mesela evet. sezonun ilk haftası Trabzon depresmanı atıyorum. Geçen hı hı. Hoş geçen seneki Kayseri maçı sonucu yani bayağı etki yaptı. Ee, hani hı hı. ikinci golü çok hatalıydı bence. Ee, bu sene de mesela şey bak Antep maçında Ersin miydi yine? Ersin'di Hı-hı. değil mi? Evet, evet. Şimdi sen bu, evet, hataları, sen bu hataları yaptıktan sonra şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Er, sen hata yapacaksın tamam mı? Özellikle genç oyuncu oynatıyorsan bunun riskleri budur abi. Hata yapma payını sana ortaya gösteriyor. Bu güzel yerine potansiyeli sana iyi bir potansiyel var diyorsa o potansiyeli satın alıyorsun ve hani iler, ilerisini düşünüyorsun. Abi, Ersin'le alakalı sıkıntı bu. Ersin'le ne kadar zaman göstereceksin? Yani şu anda bizim zaten ersin ne kadar hani senin de benim de övdüğüm noktadan biri özellikle yan topları.
1: Abi, yani, özellikle yani, Türkiye olacak özellikle çok bu, çok iyi. O t- Türkiye standartları olarak sınırlamaya gerek. Kalecinin Türkiye standartı olmaz yan topta. Ya, özellikle hani, yan top diye bir kısıtlama getiriyorsan dünya klasmanında bu yaşta o kadar iyi Duran top, yan top kalecisi görmedim ben. Abartıyorum, da, abartıyorum belki. Belki şey olabilir. Donnarumma'nın yıllardır performansını izliyorum ben. Onarım kaç defa hata yapmasına rağmen bugün Milan'ın kalesinde. Evet. Reyantlardan çok fazla hata yaptı sanırım. O boyunlar arası. Ersin'in yan toplarda olduğu senaryolarda. Kaleye vurmadıkları yan çapraz toplarından bahsediyorum. Yan çapraz toplarında çünkü çok kötü. Şut olarak çok kötü. Uzak fazla, direğe...
0: ya, fazla yakın kaleye şey yakın direğe yapışıyor. Evet ya evet var. evet. Uzak uzak direğe gelen toplar uzak
1: uzak direğe gelen toplarda çok, çok problem yaşıyor. Bu genel üzerinde şut şut de vardı bu etkisi.
0: Antep'te Eplasman'daki gol de
1: aslında bunun biraz da hani şey oldu. Tabii tabii evet. Kayseri geçen Kayseri maçı işte ya. Hasus izletin çıktı evet. ya. Aynen. Aynen. İşte e, ondan dolayı ama yan toplar hakikaten çok elit düzeyde. Hani yandan orta kesildiği zaman ben acayip rahatlıyorum. Hakikaten çocuk çıkıyor evet. alıyor. Çıkıyor alıyor. Mesela Urcan'da da problemler vardı. Altay'da da problemler vardı. Mert'te de vardı bu problemler. Bundan önce Türkiye'nin e, böyle hani vadeden kaleci olarak çıkarttı Onur'da acayip düzeyde vardı bu.
0: Yani ne Hataldı. kadar şey yaparsın ama her şeyde vardı. Cenk de vardı. Cenk Ölen mesela çok refleksleri de çok övülürdü ama inanılmaz kötü bir yan top kadifisiydi. Öyle böyle değil yani.
1: Hı hı. Ondan dolayı Koş, hani, o, o o özellikler, özellikler, tabii, tabii, bu özellikler tabi tabi bu özellikler bu özellikler Avrupa'nın ilgisini çekmesine yetiyor ve bence zaten Türkiye'de bu bahsi geçen o arka direkt problemini aşabileceği bir noktada değil bence. Ben Türkiye'nin antrenör yapısının o kadar kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Kaleci antrenör yapısını. Bir iki tane var iyi antrenör. Alper Boğuşlu'nun yol iyi miydi? Öyle bir şey var. Bir iki tane var iyi antrenör. Ama yetmez yani. Bence yurt dışına erken gidebilirse özellikle de bu y- yan top kalitesiyle ben çok fark edeceğini düşünüyorum.
0: Antrenör olarak e, şimdi Ersin Derin gibi hata yapacak. Mesela Ersin önümüzdeki haftada çıkıp hata yapabilir. Tekrar yani. Hani zamanla matası yapabilir. İşte o bahsettiğimiz gibi yakın direğe çok yapışıp arka direğe atılan bir toplu yine karşılayamayabilir. Hepsi olabilir. Tamam mı? Ersin yine evet. atayıp sıkıntı yok. Benim Ersin'le alakalı ama olumlu düşünmemin ol- olumlu düşünmemi yol birkaç nokta var. Bunlardan birincisi. Ben Ersin'in mental anlamda güçlü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ersin mesela geçen sezonda kötü maçlar oldu. Mesela Kayseri Deprasmanı kötü bir maçtı. Belki de Beşiktaş Forması'yla A takım seviyesindeki en kötü maçıydı şu an kadar. Çıktı ondan sonra Fenerbahçe maçında aslanlar gibi top oynadı. Hı hı. İkincisi bu sene mesela kırmızı kat gördüğüm maç hangisiydi? Antep Deprasmanı. <Gülüşmeler> Antep'te Asmundo'da ilk maçta yine ilk golde de hatalıydı. Sonra gitti kırmızı kat gördü. Çıktı. Ondan sonraki işte maçlarında yine oyundaki takı takı yine yine clean sheet alıyor ve yine hataz oynuyor. Ve bu bence yani genç oyuncuda isteyeceğiniz çok değerli bir özellik. Hani <Gülüşmeler> mental anlamda güçlü bir oyuncu. Üçüncüsü de abi ikinci oldu Neyi saat Önemli değil, değil ya. Yani. Ee, önemli değil. Ersin mesela bugün Kayseri maçında maça çok soğuk olmasına rağmen. Maçın çok kritik noktasında çok değerli bir free kick kurtarışı yaptık. demek ki sıcak kalabilen bir kaleci olduğunu da gösteriyor. Özellikle büyük takım kalecisiyseniz e, bir maçta sizin kalenize belki 3 şut gelir, belki 4 şut gelir maksimum seviyede. Bu olur. Ve sizin olabildiğince bu kadar soğuk olduğunuz bir maçta da hani sıcak kalabilmeniz konsantrasyonunuzu koruyabilmeniz değerli. şarttır ço- ve çok değerlidir.
1: Evet. Abi şöyle Ersin'in ben hı hı. Avrupa'ya hı
0: hı. çok kısa şey söyleyeyim. Ee, Ersin'in gerçekten Avrupa'dan bir teklif varsa ve bu teklif de hani özellikle iyi bir takımdan geliyorsa hani gelişimi şey. bir takımdan geliyorsa Ersin'in burada kalmasının hiç, yani kendisine bir faydası yok. Kalmasını Son... istemem. Ge- gitsin yani. Çünkü belli potansiyeli
1: var çocuk. Son olarak da şey işte 2-3 şeyi birleştirip sorayım. Ben Yusuf'un bir sorusu var. Aydın Hasıç'ın performansını eleştirirseniz sevinirim yazmış. Onu şeyle birleştireceğim. Necip Mesaht Değişkin'in fayda ve zararları ile Wellington'un performansı hakkında bir değerlendirme yapar mısınız? Yeni podcast olsun. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum öncelikle söylemek istedim sonra. Ha Hasıç'le Necip Mesaht değişikliğini ben <gülüyor> birleştirip devam etsem performansını çünkü değerlendirdik bence. Şöyle ki Necip Mesaht değişikliği Hasıç şey değişkin hemen arkasından 10 dakika sonrasına geldi Hasıç'le. kim değişti? Evet. Hasıç çıktı. Azıcık bekle. Bu değişikliğin hemen arkasına geldi. 10 dakika evet. arkasına geldi. Şu, şu sebepten oluyor bu. Hasetçi zaten içeri duruyorduk, Ama En Sakalı'yı çok getiremiyorduk. Çünkü hala bir korkumuz var. Gider Enkudu top kaybederse o tarafta açılır. de önde konumlandırıyoruz. Problem yaşarız. Diye çok fazla ileri çıkartmıyorduk ki zaten Enkudu'da Hani Sebebi buydu aslında. En Sakalı'nın 3. top olarak Hani Biz genel olarak o şekilde kullanıyoruz. Geçen sezon böyle bir oyuncu değil çünkü En Sakalı. Evet. Ee, Necip-Mensah değişikliği şunu getirdi Necip-Mensah'dan sonra necip atiba Joseph olduk. necip atiba Joseph ön tarafa üçü beraber gidip tamamen süpürebiliyorlar. Ve tamamen üç tane süpürücü özellikle oyuncu demek, tamamen oyunu kanada dökmen demek. Oyunu kanada dökerken de rahat rahat en sakalayı çıkartman demek. Çünkü rakip merkezi kapatıyor senin merkez oyuncuları. Joseph de çok bahsattı bugün, Atiba da çok üretken değildi. Sonrasında Ali-Mensah yani zaten facia bir maç oynadı. Dolayısıyla oyunu kanatlara dökmek farz diyelim. Hı hı. Ondan dolayı o süpürme şeyini getirip Haseçi'yi de oynattıktan sonra Rozier'e en sakalayı gönül rahatlığıyla ön tarafa atmayı sağladı.
0: Öyle öyle. Ya bir de hani e, sen işte bekini çıkartıyorsun. Bir tarafı joseph kapatabiliyor. Diğer tarafında Necip kapatabiliyor. Ki Necip de zaten hani, son, 15 dakika mı 20 dakika mı oynadır. Yani yorulan bir rakibe karşı e, kenarda dinlenmiş gelen evet. bir Necip var en nihajda. Işte, evet, tabii canım erken
1: faal yapabilirim.
0: Yani erken faal yapabilirim. Biliyorsun oyuna, girdik, oyuna girdikten sonra e, 30 saniye içerisinde yaptığı farlar e, bir ara çok popüler olmuş sosyal medyada da diyelim. Var mı başka?
1: Abi son olarak bir Kasımpaşa Fenerbahçe çok kısa bir analizini söyleyebiliriz aslında.
0: Tamam. E, şimdi biz tabi bu kaydı e, pazar gecesi alıyoruz. E, dolayısıyla hani Fener, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı henüz oynanmadı. Ee, ya, yani
1: hala oynanmadı Bunu, muhtemelen ya, yarın yayınlanır. yine oynanmamış olur yani.
0: yani ya da yani tabi yayınlan, yayınlanma saatine de bağlı olarak ee, evet, muhtemelen evet.
1: Hani siz bu siz bu
0: yayını dinlediğinizde maç başlamamış olabilir ee, <gülüyor> dolayısıyla ya e, senin Kasımpaşa yani Fenerbahçe'nin yapabildiği ve yapamadığı şeyler bariz sonuç olarak <gülüyor> Fenerbahçe'nin aşil topuğu da aslında bir anda Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli noktası özellikle Caner Erkin ee, ya dakika Süpaşa Fenerbahçe'nin açığı topuna ne kadar saldırabilir mi ve neyle saldırabilir? Mesela sen buradan başlayabiliriz. Süpaşa
1: ne kadar? Süpaşa'nın Kasım, 2-3 tane saldırıma ya da hani hücum etme metodu var. Biri oyuncu üzerinden olan şey metotlar. Hani Yusuf'la e, ya da e, neydi? Hayreddinoviç'le ya da bilemedim hani ama gel gelelim Fener'in son dönemde galiba yanlış bilmiyorsam Cener bu maç oynamayacak. Jener'in sakatlığı vardı sanırım. Yanlış da biliyor olabilirim. Bu konuda çok emin değilim. Hı hı. Ama Gökhan Gürer sonrası Nazım'ın oynadığı ya da Nova'nın oynadığı senaryolarda kanat özelliğinde Fenerbahçe çok bir problemler yaşamıyor. Daha ziyade merkez hı hı. oyuncularında yaşamıyor. Tise formu çok sallantıda. Bir de yanındaki oyuncu asla tutmadı zaten. Yani no, çok kötü bir performans veriyor. Ondan dolayı hani merkezini konumlandırabilirse çift forvet oynayıp geride topu Fenerbahçe'ye emanet edip çünkü Orta sahasında da bu sefer şey oynamayacak. Gustavo yok. Gustavo olmadığı için dolayısıyla tamamen üretken olmaya çalışan bir orta saha yapısına bürüneceklerdir. Çünkü başka süpürücü oyuncusu yok zaten Fenerbahçe'nin. Hani Ozan oynar mı bilmiyorum. Koronadan tam hâsıra döndüm hatırlamıyorum. Ee, ondan dolayı Fener'e topu emanet edip ama çok geride beklememesi lazım paşanın. Ondan dolayı bir tık ileride çift forvetle tehdit edebilirlerse kesinlikle puan puanlar getirebilirler. Fener'in çünkü merkez ilçesi çok büyük problem ediyor. Ama dediğim gibi son şeyden sonra bu Nazım'ın Gökhan yerine oynamaya başladığı senaryodan itibaren Fenerbahçe'nin kanat oyuncularıyla en azından birebir problemler yaşamadığını görüyoruz. Yaşadıkları bir Gaziantep maçı varsa da kanattan yaş- onu yine kanattan yaşamadılar. Çift forvet oynayan bir Antep yapısında çok büyük problemler yaşamışlar. Hı hı.
0: Ee, ya bir de tabii ki o bahsettiğin eksikler özellikle hani şeyin e, Gustav'un oynamayacak olması bir de bahsettiğim im alternatifsizliği de getiriyor orada. Hani Fenerbahçe mesela orada kimi kullanabilecek? Ee, ve onları kullanırken beklerin kullanımını ne, ne oranda e, farklılaştıracak? Bu da biraz tabii ki maçın gidişatında hani e, ve beklerin farklı kullanımının orta sahadaki diğer oyunculara etkisi ne olacak? Oyuncuya nasıl yetecek? Ya ben Fenerbahçe'den biraz böyle hani şey işini bekliyorum açıkçası böyle. Hani topu ben illa almayayım. Eee Biraz daha böyle hani geçiş kovalıyım işini bekliyorum açıkçası bu. ben
1: beklemiyorum Fenerbahçe asla yapmadılar. Asla yapmadılar. Topu almaya çalışacaklardır ama bu sefer topu almaya çalışan ekibin yeterince defansif gücü olmadığı için merkezde hani ikili mücadele oranlarında sürpriz olabilirler. Bu durumdan evet. dolayı hani kaleye yakın gelemeyebilirler. Kaleye getirmeyebilir Kasımpaşa. Ama hani işte paslardan topla çürütete verebilir. 6 maçta 6 yani. maçta olabilir bir anda. Yok ya şeyden şöyle. olur. Pas kalitesini bozarlar fazlasıyla. İkili mücadeleyi çok fazla kazanır Hasan Paşa bu durumda. Hı hı. Bu da kötü etkiler yani şeyi. Maçı. Ya, şu, maçı,
0: ya yani şöyle düşünüyorum ben. Şimdi e, abi Fenerbahçe'ni ben set hücumda çok fazla üretebileceğini düşünmüyorum. Özellikle hani hocanın da Erol hocanın da çok fazla kenar hani bekleri üzerine oynamayı istemesiyle de birlikte. Belki de oynaması, oynamak zorun olmasıyla da birlikte. Neyse artık adını, adını evet. ne koyarsanız koyuyorsunuz, nasıl tarif ediyorsanız dedim. Fenerbahçe'de özellikle Caner de yokken, beklerinde de işte şey daha dengeli bek ya. İşte no work. No Aynen. E, dolayısıyla hani ben biraz daha iş yapayım. E, biraz daha işte ikinci bölgede karşılayayım rakibi paşa topu alırsa ben oradan kapacağım toplanır hızlı çıkabilirim. İşte atletik, atletik ön, ön, ön hat oyuncuları var da Fenerbahçe'de nihayetinde. Evet. Hani bu tarz bir işe girebilir belki.
1: Bir yani, ya da şey olabilir bu maç çözebilirse Ramazan'ın sakatlığı söz konusu Kaleci Ramazan'ın Kasımpaşa'nın kalecisi çok da Tatmin edici bir Erdoğan ya kaleci Evet çok Tatmin edici bir kaleci değil açıkçası ben çok beğenmiyorum Kendisini geçen Başakçı'nın maçında Yine fena bir performans göstermedi ama Yine de Ramazan daha denk bir kaleci Ona razı hı hı. Yani Uzaktan şutla da çözülebilir o maç Böyle hani Setten üretebilecek durumda olduğunu düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin orta sahasını. Çünkü orta saha. Öne-
0: topu sahada... Ama da işte hiçbir zaman
1: reddetmiyoruz. Bir de şeyin yok ki. Geçiş oynayabilecek kanat oyuncusu yok ki. Ya abi Kiyamahtar, yani.
0: Pelkasahtar bir şekilde yapabilir yani o işi. Yamahtar yapabilir
1: yani. Bir tarafta Hadergonay var, bir tarafta Breçkalılar var. Yok yok, zor, çok zor o iş. Pardon, Üstelme Hatta Adi var. Hı-hı. Çok zor. Ge- geçişte de Paşa'yı zorlamaz. Bu maç düzgün bir şekilde merkezde sert kalıp Birebir eşleşme kovalaman lazım. Çünkü hı hı. yenideki kanat yapıları o. Çünkü bu maç tek format oynayabileceğin maçlardan birisi. Haderjona ile Üsam Haddadi'nin üzerine gideceksin ki Haddadi uzun boylu bir de. o tarafa da hani bu maç çift format oynamak bu yüzden de tutmayabilir ayrıca. Haddadi çünkü stoperi üçleyebilir. Yani buradan da problem çıkartabilir. hani Sen çıkarsın ben derim, dersin ki şey yapayım. Kenardan orta kesin, bu kadar daha değil de daraltır. Üçlüğe, maç içerisinde üçlüye dönecekleri senaryolar olur ki. Paşa zaten üçlüye dönmeye hani namzet bir takım. Diyerek programın sonuna gelelim. Ee,
0: programın sonuna gelelim. Aynen öyle. Var mı eklemek istediğin son bir nokta?
1: Yok ben çok teşekkür ederim. Dinleyen varsa yorum, görüş, öneri hep açığız. Eleştiri çok bekliyoruz. Umarım eleştirmezsiniz ama.
0: <gülüyor> ya şöyle. Yani
1: yeter artık eleştirmeyeceğiz.
0: Şöyle, paşa e, Paşa maçıyla alakalı çok kısa şunu söylemek istiyorum. Aslında benim ile alakalı fener hani Paşa maçıyla alakalı Fenerbahçe'nin geçiş kovalayabilme ihtimali biraz şeyden yormuş yani. Ben Paşa'yı çok fazla izlemiyorum. Ama izlediğim bir Beşiktaş maçı var. Beşiktaş özellikle topu aldığında çok poz yönetememişti hatırlıyorsun. Ama özellikle ilk yarının sonunda Abubakar'ın da yaptığı o bireysel getirdiği bireysel beceriyi yaptırdığı gol Beşiktaş'ı bir anda e, Kasıpaşa'yı açmıştı. Kasıpaşa toplu yürütmeye başladığı zaman çok fazla problem yaşamıştı. Tabii ki on kişi kalmasının etkileri oldu. Ama evet. özellikle top aldıktan sonra beş kişinin e, açılan Paşa'ya karşı çok rahat hücum ettiğini gördük. Çünkü Paşa çok fazla bireysel hata, çok fazla basit hatalar yapıyor.
1: O, o maç özelinde çok fazla koronavirüs vakası da vardı. O maç çok da referans bir maçtaydı. Ya
0: yani işte dediğim gibi benim referans olarak alabileceğim Paşa maçı o maçı neden? Çünkü Paşa maçı. <Gülüyor> başa maçı. O maçı yani nihayetinde. Ha, inşallah haklı çıkarım. <gülüyor> <gülüyor> Temennim o yönde. Erol Hocam. E, biz bu yayını maçtan önce paylaşacağız diye temenni ediyorum. E, bu mağaza sağlık.
1: Bakalım. Teşekkür ederim.
0: Böyle bir işe giriştik inşallah. E, ne derler? E, altından kalkabiliriz. İnşallah yeteri kadar maç sayısına da ulaşıp e, bu buyur, yayını buyur, daha yayın akıcı, daha etmez. doyurucu hale getirebiliriz. Dinleyen herkese teşekkürler bir buçuk saat dedik. bir buçuk saatte kapatıyoruz ee, işte böyle böyle insanların bizde <gülüyor> <gülüyor> hoşçakalın hoşça kalın